0: Positiviteitspodcast. Mijn naam is Boukje Jongendijk en mijn gast van vandaag is Vincent Duindam. Vincent is psycholoog, spreker en publicist. Hij is de afgelopen 40 jaar verbonden aan de Universiteit Utrecht op het gebied van psychologie en heeft de afgelopen jaren elf boeken op zijn naam gezet. In deze podcast gaan we het hebben over zijn laatste boek, Spiritueel zakboekje, voor professionals. En uh, we hebben het over zijn weg hier naartoe, over de andere onderwerpen die hij aan het begin van zijn carrière heeft bestudeerd, zoals relaties en de rol van de vader. We hebben het over de positieve psychologie en nog een heleboel andere mooie onderwerpen. Het is een ja, interessant en mooi gesprek geworden. Heel graag stel ik je voor, hier is Vincent Duindam. Goedemorgen Vincent. Hallo. Ik vind het heel erg leuk dat ik hier. De de gast ben bij jou. Welkom. Thuis. En uh, ik ben heel erg blij dat je contact had gezocht. Ik heb je boek gelezen. Spiritueel zakboekje voor professionals. Je hebt enorm veel boeken geschreven. Ze liggen hier. Het zijn er maar liefst elf. Er zijn denk ik een hoop mensen die jou wel kennen. Maar zou je voor degene die jou nog niet kent zou je willen vertellen wie je bent in het kort en wat je doet. So Oké.
1: Okay. Ik ben Vincent Duindam. 64 jaar. Uh, opa. Uh... Vader, man, echtgenoot. En ik werk 15 september 40 jaar aan de universiteit. Dat vind wow. ik heel erg leuk. Ik, toen ik daar begon was ik de jongste. En uh, ik zag er altijd wat jonger uit dan ik ben. Dus iedereen dacht, wat doet die student hier? <laughs> ik moest me altijd identificeren als ik papier en pennen op ging halen. Van nou, Dat is niet voor studenten, dat is voor medewerkers. Yeah. En nu ben ik in september de oudste. Oh wow! <laughs> dus dat is leuk. En ik heb heel veel mogen doen. Dus uh, ja, dankbaarheid is een van de thema's in mijn werk ook. En als ik zie dat ik, wat ik allemaal heb kunnen doen aan de universiteit... Ja, ik... Uh, en ik heel blij, dus ik weet niet hoeveel ik over mezelf mag vertellen nu al meteen. Oh, je mag heel veel vertellen, dat is
0: alleen maar heel leuk. En het is bijzonder dat je 40 jaar ook ja, bij dezelfde werkgever de club, op dezelfde ja. plek bent geweest.
1: Ja, ik heb dus psychologie gestudeerd. Dat is ook leuk, Je mocht mijn ouders alles studeren behalve psychologie. Dus je begrijpt. Dus ging je het. <laughs> ja. Ik had namelijk een oom en die was psycholoog. En we hadden een enorme ruzie van moet oma in een echt, echt goede, goed bejaardenhuis of een inrichting of moet ze bij familie. En de meeste van mijn ooms en tantes en mijn ouders vonden... ze moeten eigenlijk bij familie. En om sim vond, nee, ze moeten professionele zorg hebben. En daar ging een familieruzie over. Toen dachten ze, nou, je kan beter geen psychologie studeren. Maar het trok me toch wel, als dus ik ben het wel gaan doen. En uh, ja, toen 1977 Uithof binnengelopen. Althans, nou, dat was toen nog de binnenstad. Mm -hmm. En nooit meer weggegaan bij de faculteit. Dus uh, wow. ja, dat is mooi. M mijn proefschrift ging over hoe goed het is als vrouwen en mannen voor de kinderen zorgen. Wat toen, uh, toen ik begon uh, ja, nog niet zo heel bekend was.
0: Nee, was vrij nieuw, denk ik, ook ja. in die tijd, of niet?
1: Ja, he heel nieuw. En dat, dat vond ik ontzettend interessant. Ik heb ook een aparte gezinsachtergrond. Ik kom uit een gezin met veertien ja. kinderen. En ik was bezig met mannen en vrouwen. En was jij
0: de, hoeveelste was je in het gezin van veertien?
1: Nou, ik zeg altijd de elfde. Maar... Um, er is ook uh, kort na de tweede wereldoorlog een zusje geboren dat is overleden en dat zijn we op een bepaald moment zijn we dat mee gaan tellen mm -hmm. en dan ben ik de twaalfde maar zij leefde ja. al 1945 uh, januari 45 tot, tot, januari, tot, tot, tot een half jaar later. Dus ik heb er nooit gekend.
0: Nee, maar je hebt in ieder geval ook veel ja. oudere uh, broers en zussen. Dus dat is ook wel. Uh... Zeker,
1: ja, ja, zeker. Dus ja, ik begon met gender en mannen en vrouwen en gezinnen. En mm -hmm. het, het boek was een, een beetje ook een theoretisch boek, maar proefzift. Uh, Oma, daar uh,
0: heb je ook een boek van gemaakt.
1: Ja, een proefschrift. Dat, heeft, dat is mijn moeilijkste boek als ik het nu lees. Denk ik van goh, zo ingewikkeld zijn Hoe heb ik dat geschreven? Ja, inderdaad. En
0: dat heet Ouderschapsarrangement?
1: En ik, ja, het is
0: Geslachtsidentiteit?
1: Ja, het is echt een tongenbreken. Ik, ik ben in 1991 <laughs> gepromoveerd. En het boek heette net Ouderschapsarrangement en Geslachtsidentiteit. En als subtitel: Geslachtsspecifieke Socialisatie. Geen onverdeeld succes bij een verdeeld subject. Dus ja, dat is niet een boek wat ik, wat ik niet iedereen aan zou raden. Maar het gaat erover, ik heb alle theorieën op een rijtje gezet... van waarom het goed zou zijn of niet goed als mannen en vrouwen samen zorgen voor kinderen. En dat het beter is. En dat, uh, ja, dat heb ik toen verdedigd in het Academiegebouw in 1991. En een van de vragen was... Uh, ja, je zegt dat het goed is dat mannen beter gaan zorgen, meer gaan zorgen. En je hebt er allemaal theorieën over verzameld. Maar moet je dan niet eens gaan kijken hoe het echt, uh, of het ook echt zo is. En dat werd dus mijn tweede boek... Zorgende Vaders uit 1997. En dat werd toen, toen wel een hit ook.
0: En was je toen zelf ook al vader?
1: Ja. ja. Onze uh, oudste uh, dochter komt uit 1989. En onze tweede dochter uit 1991. Ja. Dus Zorgende Vaders, dat was... Uh, toen werd ik eventjes... Waar uh, was mijn telefoon? Nee hoor. Tijdelijk even heel beroemd, want dat was echt... Helemaal het juiste boek op het juiste moment in 1997.
0: Waren de vaders er blij mee? Was dat in die tijd?
1: Uh, uh, nou, het, het, het was nog heel nieuw. Ja. En mensen dachten, oh, het is inderdaad een goed idee. Dus ik, ik kwam in de krant. Ik, ik kwam echt uh, in de krant, op radio, op tv. Het is <laughs> Het was echt uh, heel druk. Ik had uh, nog geen. Uh, ik deed vaak telefoonstekertje uit. Uh, want ik, ik werkte al part time. Ik heb altijd voor de meiden blijven zorgen. Dat was een permanente mm -hmm. mediadruk eigenlijk. Er ligt boven ook zo'n stapel met interviews en, en oh, dingen. En, uh, ja, dus dat, dat, dat was echt. Uh, ik kreeg toen ook een column En ja. de libellen zelfs. Oh. En uh, op, op zijstukken geschreven en um, ja, dus dat, dat was een mooie tijd. En die groep vaders die kwamen ook regelmatig ik werd gebeld door journalisten. Van heb je nog een zorgende vader voor me? En dan moest ik iemand uit mijn vader onderzoeken. En dan kwamen die ook op tv. En ook op. Oh. De, ja, dus dus oh. ik ken heel veel van die mannen herkende ik uit mijn onderzoek. Dus dat was echt een hele leuke. Ja, Leuker.
0: Ja, en kan je ons vertellen wat je, waarom je het zo belangrijk vindt... dat, dat de vader ook uh, een grote zorgende taak heeft naast de moeder?
1: Ja, om, om heel veel redenen. Het is voor de kinderen ontzettend goed om meerdere identificatiemodellen te hebben. Het is voor mannen en vrouwen goed om veel te delen. Dus als je allebei werkt en allebei zorgt, dan, 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 dan kom je dichter bij elkaar. Uh, voor de kinderen goed om hun vader en moeder in die rol te zien. Mm -hmm. Dus het is eigenlijk het is, het is, het is beter voor de vaders, voor de moeders en voor de kinderen... En, uh, dat, dat blijkt ook wel. Ik heb ook vervolgonderzoek gedaan en, mm -hmm. en, en, en gekeken naar de kinderen ook. En ja, dus. dus, dus en, en omdat in die tijd was er een soort feministische beweging ook van. Nou, vrouwen hebben genoeg ingeleverd, want die hebben dit ingeleverd en dat ingeleverd. Nu moeten mannen eens gaan inleveren, mannen moeten meer in huis doen. Mm -hmm. En ik dacht, nou, daar gaan we ze niet mee overtuigen. We moeten mannen laten zien dat het ontzettend leuk is en ja. dat je heel veel te winnen hebt. Dus, mm -hmm. Ik heb ook gevraagd, wat zijn de drie belangrijkste voordelen om het te gaan doen? En er kwamen ook hele leuke dingen uit.
0: Ja, en het is ook wel nu meer usance dan toe, toen. Ja, je, die, die begon was het uh, <lacht> nog, nou ja, nog onbekender, denk ik. Ja. Of, of minder, uh, minder in gelijkheid. Ja,
1: ja dus de, de ideeën waren, waren toen wat nieuw. Die ideeën zijn nu meer gemeenschap, gemeengoed. Maar de, de praktijk is nog, loopt daar een beetje bij achter. Dus, dus vrouwen hebben... Zijn bijna allemaal gaan werken. Mm -hmm. uh, maar de zorg van mannen is wel toegenomen. Maar niet in die mate. Dus, dus de ideeën zijn sneller veranderd dan de praktische gang van zaken.
0: Dus eigenlijk moet de praktijk nog een beetje...
1: <laughs> die loopt een, die beetje, ja, die die loopt nog een beetje achter. Ja,
0: leuk. En toen ben je eigenlijk... Je bent van uh, de, deze grote onderwerp van uh, de rol van de vader. En gender en relaties. Uh, je hebt ook een mooie boek. Je zei net van... Een Van mijn best verkochte boeken is het boek over relaties, ja. ja, en dat heet Leren Liefhebben. Ja, het boek van ja, klopt. Hele... Ja, dus ik, ik ja. zal
1: in één tel nog tussendoor. Toen, toen ik heb ook nog boeken over echtscheiding geschreven. Toen dachten mensen: Oh, Dynam is gescheiden. Oh. Dus iedereen zei: Hoe was je echtscheiding? Zeg ik nou, gelukkig oh. heeft mijn vrouw het nog bij me uitgehouden. Oh. Dus, uh, dat was ja, ik weet niet voor de tijd van dat. Was de tijd Tuurlijk. dat we voor het eerst. Dingen in de krant kregen dat mannen hun scheiding niet goed verwerken en geweld pleegden. Door zich heel naar oh, wow. 1999, 2000. En toen kreeg ik een opdracht van het ministerie van Justitie, denk ik, om eens te gaan kijken van hoe kun je mannen helpen hun echtscheiding beter te verwerken, zodat het allemaal goed loopt. Dus dat heb ik, oh. ben ik bij filmgroepen gaan zitten om, om te kijken hoe dat ging. Mooi. Maar... En heb ik een, een, cursusboek, een handboek voor mannen als je gaat scheiden: van hoe kun je dat goed doen? En ook een boek voor hulpverleners geschreven.
0: Oh. Mooi. Het
1: interessante was dat mensen toen dachten... dat ik ook gescheiden was. Nou, <laughs> daarna kwam nog een boek. Uh...
0: <laughs> ja, mensen denken gewoon dat het <laughs> allemaal
1: autobiografisch is. Bij <laughs> ja. Ja, zorg en was dat wel zo. Ja. Dus uh, ik, ik vind het lastig om te schrijven... over mannen moeten gaan zorgen. Als je zelf ja, niet weet en hoe dat, heb, dat werkt. Ja. En ik heb niet het gevoel dat mannen moeten gaan scheiden. Ik heb eigenlijk het gevoel... Je moet voorzichtig zijn met een echtscheiding. Dat is een heel behoudend standpunt natuurlijk. Het, 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 het kan heel goed. Soms dan moet je wel scheiden of is het beter. Mm -hmm. Maar het is, het is, het is niet, ik heb wel een pleidooi voor zorgende vaders. Maar niet speciaal een pleidooi voor echtscheiding. <laughs> maar ik ben toen in een bepaald jaar werd ik, ben ik in totaal 60 keer gebeld. Door journalisten van zijn man niet in de waar. Zijn man niet in crisis. Vrouwen rukken op. Uh, toen dacht ik nou... Ik ben er zo vaak over gebeld. Ik, ik, ik zal er ook eens... Toen heb ik met vrienden een boek gemaakt. Oh. Ik heb altijd veel meer samengewerkt met vrouwen. Uh, ik heb mijn laatste drie hoogleraar waren allemaal vrouwen. Ik heb altijd een... mm -hmm. Toen dacht ik, nou ga ik eens voor de grap. Toen was net een boek, ruimte voor vrouwen. A, a Woman's room, women's yeah. room van Mary and French. Toen dacht ik, met een knipoog doe ik ruimte voor mannen. Ik heb niet yeah. het gevoel dat we dat echt nodig hebben. Hoor. En toen heb ik voor de grap alleen maar met mannen samengewerkt. En met vrienden en met vijanden. En dan hebben we het boek gemaakt Ruimte voor Mannen. En ja. Sommige mannen in het boek denken dat er de mannen echt ruimte nodig hebben. Er zit ook een sociobioloog in die zegt. Uh, de traditionele robotronen zijn goed en biologisch vastgelegd. Dat vind ik echt de grootste onzin die er bestaat. Maar ik wou alle mannen erin hebben. Dus, dat... dus Het is
0: een veelzijdige ja. boek van, veelzijdige, van veel kanten bekeken. Ja.
1: En toen heb ik ook wonderlijke dingen meegemaakt. Want ik hield een pleidooi over ruimte voor mannen. En dus dat je de robotronen af mag leggen. Dat je als man mag zorgen. Je mag, wat mij betreft, ook huilen. Wat je maar wil. En toen was Joep van het Hek, schreef toen, toen in NEC wat een verschrikkelijk boek. En het is in Utrecht in een kerk ten doop gehouden. Hij zei: Ik zou die kerk liefst in de fik steken. Oh. Ik zou die mannen in de fik willen steken. Het oh, zijn heftig. hele enge mutsen en elkaar recht op de bek de mannen. Dus, dus Joep van het Hek je was wel iets heel agressief. <laughs> ja. Zo, wat een verschrikkelijke kwal is dat. Dus toen dacht ik: Oh, dus als je. Ja. Aan, als je gaat morrelen aan de hoorpatronen van mannen, dat is net zoiets. Doe je dus als, al iets hè? Ja. dat is net zoiets als Zwarte Piet of een gehakt bal, dan raak je. Dus sommige mannen raken daar in, van in paniek. Hm. Dus dat vond ik wel een interessante
0: en was het ook een heren. hele andere samenwerking met mannen dan met vrouwen samenwerken?
1: Ja, het was het, was wat rechtstreeks. Ik, ik vind dat er was toen een sociobioloog die zei: jouw jou groep mannen die, die ik een koploper groep, vindt een hele interessante man. Dat vond hij ook stille figuren. En hij zei: Volgens mij zijn ze eigenlijk. Uh, die is de vader van hun kinderen. Waarschijnlijk hebben ze, is de vader van hun kinderen. is een of andere macho. En dan nemen ze zo'n zorgende man. om daarvoor te zorgen. als het niet echt zo. Uh, <laughs> Oké. <Okay. laughs> dus dat, dat is. Uh, nou, de meeste grote onzin die je kan voorstellen. <laughs> ze, ze hebben vast hele goede relaties. en ze. nou ja, goed. minder kans op echt zijn. <laughs> maar die heb ik ook een plek gegeven. Of sommige mannen die zeiden: Ja, mannen die worden heel erg door vrouwen onder de duim gehouden. Want, uh, Hulpverlening, alles moet op de vrouwen manier, mannen moeten heel hun eigen manier vinden. Dat vind ik ook een beetje een karikatuur. Dus iedereen, iedereen zit erin. Ja. Uh,
0: iedereen uh, heeft een zegje kunnen doen. <laughs> ja,
1: ja ik, ik denk zelf dat uh, ja. ik denk niet dat mannen uh, ja, heel veel ruimte nodig. Ik denk dat mannen zich wel kunnen bevrijden, ook nog steeds van rolpatronen. Dus ja, dus dat, dat is ook een interessant boek. Vooral dus de, de heftige reacties die je kan krijgen... als je ja. a, a, dingen rommelt die heel vertrouwd Hoe zijn. Hoe vond je mensen. dat?
0: Want dat was dan ook behoorlijk kritisch. En uh, kwam dat hard binnen?
1: Nee, ik, ik heb er altijd veel plezier in gehad. Ik gebruik het voor mijn colleges en mijn werkgroep. Die sheet van al die idiotencommentaren van Joep van het Hek... is een vast onderdeel van mijn programma geworden.
0: Het is wel Maar de
1: Volkskrant schreef er ook heel dom over. hoor. Echt, uh, oh, maar dat... deed het
0: je niet? Niet? Nee, nee,
1: nee, nee, nee. Joep van het Heek, ja. ja. Dus de het zegt
0: ook iets dat het in ieder geval de aandacht heeft getrokken. Hè? Want uh, ik bedoel, ze schrijven ook niet. Uh, ja. Ze schrijven over iets wat, uh, nou ja, wel wat er toe doet. Dus nee, dat, dat klopt. Ja.
1: En in, bij de volkskant, in mijn allereerste jongste dagen van het onderzoek kwam ik uh, bij dag in dag uit. Het was een rubriek van rare dingen, mannen die de was ophangen. Maar later, vijftien jaar later stond ik op de voorpagina. Dus dat heb ik wel. Dat is wel, daar, dat is wel een ontwikkeling. Geweest. Maar het is
0: natuurlijk ook, het heeft ook een ontwikkeling moeten hebben. Omdat toen je begon, was het nog een niet zo ja. bekend onderwerp. Heel nieuw dus Het is eigenlijk. wel leuk dat ja. je daar. Uh... Ja. En dan uh, nou ben ik heel nieuwsgierig. Want hoe ben je daarna, uh, als ik het zo mag zeggen, ben je van die onderwerpen die heel erg zien op de man, de vrouw, de in interactie tussen die twee, uh, gender, ja. in zijn algemeenheid. Ja. Hoe ben je toen. Ik weet niet of ik het goed zeg. Maar je bent meer op een gegeven moment richting focus van spiritualiteit. Ja. Levenskunst. Positieve psychologie. Wat heeft dat? Hoe, waar is dat punt gekomen? Of is het ja. geleidelijk gegaan?
1: Of? Ja, ik zie wel een soort van uh, doorlopende lijn. Mm -hmm. Mijn proefschrift en de boek het na waren van. We kunnen vrijer leven of zo. Als je een soort rolpatroon hebt van. Oké, okay, dit is het plaatje van een vrouw. Mm -hmm. Dat is het plaatje van een man. En daar moet je aan doen. Dan word je een soort van opgesloten. Dan heb je weinig bewegingsruimte. Weinig vrijheid. En... Later las ik andere boeken van, het, het, het is nog dieper dan dat. Je kan nog vrijer worden. De hele persoon die je hebt is misschien, uh, ja, moet je het zeggen... een soort geconditioneerd patroon. Misschien zijn allerlei reacties die we hebben... een beetje op de automatische piloot. Misschien kun je los van gender nog wel vrijer worden. Vrijer kiezen, vrijer leven, gelukkiger zijn, lichter leven. Nog daaronder. En dat, dat was een soort omslag. En daar het heeft van alles mee te maken. Dat onze dochters geboren zijn, zeker ook... Dat uh -huh. Als je echt de, 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 de onbevangenheid en de spontaniteit en, 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 en de puurheid van kinderen ziet. En, Zag je
0: dat ook als uh, vrijheid? Uh, dat, we, ja. dat, dat we dat dan gaandeweg meer schillen om ons heen. En ja. Dat het dat, 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 dat kind wat net geboren is bij jou ook echt ja. in je gezin. Dus ja. alles nog heel onbevangen.
1: Ja, een kind heeft nog niet een heel duidelijk ik ontwikkeld van dit ben ik ik ben een meisje en ik kom uit, uh, dit moet ik gaan worden, dit wil ik, dit is mijn familie, dit is mijn wereld. Yeah. Die is nog helemaal, een kind moet leren van, oké, okay, een kind moet zelfs leren van, dit ben ik en dit is de ander. En dat kunnen we ook niet overslaan, dat, dat moet je ook leren. Maar er is een volkomen openheid, dat zie je ook als je een baby aankijkt, een volkomen mm -hmm. eenheid. En, en uh, een spiritueel idee is dat die onbevangenheid, die raken wij kwijt en dat kan ook yeah. niet echt anders. Maar die kun je weer opnieuw terugvinden op een dieper niveau. Zonder dat je dan al hoeft af te leren wie je eigenlijk bent. Dus je hoeft niet net te doen alsof je, je niet helemaal ontwikkeld hebt. Dat is ook mooi. Ja. Dan heb je twee dimensies. Eentje van het speelse en het creatieve en het verwonderen in je. En eentje van waar je ook mee kan spelen. Je professionele identiteit, je beroep, je rol als partner, vader, mm -hmm. moeder. En als dat, 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 als dat stille, dat onbevangen, dat verwonderen ook nog instroomt in je leven. Dan, dan is het niet zo zwaar dan moet je niet verpletten door wat je moet doen. Dan is de dag lichter en dan... Is er wow. ook meer humor en dan tintelt het er meer. Dus, dus dat was van mij de ontdekking. Rolpatronen loslaten is een bevrijding. Maar er is een bevrijding nog veel, dieper, veel breder. Onder. Nou. Ja.
0: Mooi dat je dan ook zegt van eigenlijk de geboorte van mijn kinderen is ook daar het beginpunt van geweest. Dat je letterlijk ziet uh, ja. hoe een kind de wereld ja. In kijkt.
1: Ja. Ja, ja, prachtig vond ik het prachtig. En daar is ook van. Eerst was het ook zo van. Oh, het heerlijk die kinderwereld en ik zit. Uh, aan die grote wereld in de universiteit, dat vond ik ook best wel zwaar. Soms toen droomde ik wel eens, ik ben een artiest in een ijzerwinkel. Dus oh. een, de universiteit is een beetje erg op carrière en, op, uh, en ik, speels en creatief heeft wat minder ruimte, behalve dus lesgeven, wat ik heel graag doe. Mm -hmm. Dus ik dacht ook die kinderwereld om er, er bijna in te verstoppen of te verschuilen of nou, aan te warmen en zo. En er is ook een ontwikkeling geweest van nee, je moet, uh, je moet niet uh, daar naartoe vluchten of zo. Je, het is gewoon ook een dimensie in jezelf waar je weer contact mee kan krijgen. Dat was ook nog een ontwikkeling. Want ik dacht van, oh, in die kinderkamer wil ik lekker zitten. En uh, dag, boze wereld. En, maar dat is het Pen effect ja. Dat moet je ook niet willen. Kan je, je, je kan moet, jezelf moet ook niet helemaal afzonderen van nee, alles. Dus, dus het mooie is, als je twee dimensies hebt... dat je gewoon in de volwassen grote wereld mee kan doen. Maar dat je nooit vergeet... Uh, zo serieus is nou ook weer niet. Hè? En, uh, dus, dus dat mm -hmm. je er speels mee om kan gaan. En,
0: en is het dan bij jou met dit mooie gevoel begonnen... Dat je toen bent gaan zoeken. Want uh, misschien. Ja, ik vind het wel heel erg leuk om. Dit is jouw laatste boek. Spiritueel zakboekje voor professionals. Ja. Wat ik daar. Ik vind het. Ja, ik hou heel erg van een zakboekje. Mm -hmm. Ik vind het klein. Het, het zit heel veel in. Maar het is. Uh, het, het ontmoedigt je niet om te lezen. Ja. <laughs> zeg maar. Je hebt soms nog die boeken. Er zit super veel in. En wat ik er heel mooi aan vind. Is. Um, dat je allerlei. Dat je de, gewoon. Uh, religies, kat, katholicisme, dat je boeddhisme, dat je uh, traditionele uh, uh, ja, filosofen van ouds, dat je eigenlijk alles mixt en dat tot iets heel moois komt. Maar is dat gevoel wat jij had na de, bij de kinderen, dat, dat gevoel van nee, hey, daar wil ik meer over weten. Ben je dat daarna, omdat je natuurlijk ook in de psychologie werkzaam was, ben je daarna na, na op zoek gegaan in geschrift, zou ik maar zeggen? Mm. Of, uh, want hoe kom je tot ja, goeie dit? Vraag. Ja, ik, ik weet niet ja, of ik het duidelijk ja, zeg een maar... vraag, ja.
1: ja, Carl Jung noemt dat de uh, synchroniciteit. Je bent ergens mee bezig en dan komt het van alle kanten op ja. je pad. Ik moet wel eens denken aan Harry Potter. Ik weet niet of je dat ja, ja. Nog Zei, Hij wilde graag naar die toverschool. Maar de, die, die, die stiefhouders of wie het ook, haalde de brieven weg. Ja. Maar toen kwamen de brieven door de schoorsteen, ja. door de ramen. Om... Dus als, als er iets voor jou. Als er, ja, iets, is als er iets in jouw leven van belang is dat ja. gaat gebeuren. en je voelt het als je hart. dat je dat eigenlijk wil. dan moet je het ook echt gaan doen, anders wordt je ziek. Ja, het, het kwam toen opeens van op 25 manieren op me af. Via ja, de kinderen was echt een hoogteweg.
0: Ja, want dit is eigenlijk een onderbouwing. Ja. Een, een uh, hoe zeg ik dat? Een onderbouwing uh, aan de hand van heel veel uh, kennis. Van, ja. van ook van anderen die je hebt gebundeld tot deze kern, ja. eigenlijk. Ja.
1: Ja, het belangrijkste vind ik altijd ook als psycholoog... dat het gaat over je eigen ervaring en over je eigen leven. Er zit heel veel over mijn leven in ja, dat boekje. mooi Dat is mooi. Anders heeft het geen zin. Dat, dat, Dan wordt het dat,
0: dat, ook leuker lezen, moet ik zeggen.
1: Ja, ja. Dat is wat Jezus zegt over de fariseeën. Oh, jullie kunnen het wel heel goed zeggen, maar je leeft het niet. Dus dat is echt de grootste onzin die er bestaat. Ja. Dat vond ik ook heel leuk. Dat zegt Buddha, dus tegen de Brahmanen. Dat zijn de, 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 de hindoe-priesters met een mooie kapsel en een oranje... Mm -hmm zegt Boeddha van, ja, jullie zeggen het wel, maar jullie leven het niet. Dat is echt hetzelfde als wat jij dus... Je hebt heel uh, veel
0: parallellen ook gezien, hè, in verschillende ja, tradities.
1: en wat voor mijzelf betreft dan ook van, ja, ik, ik heb nooit over zorgende vaders kunnen schrijven zonder het zelf ook te doen. En als ik over spiritualiteit schrijf, dan, dan moet ik het ook, ja, proberen te leven op een of andere manier. En ik geef op allerlei plekken les. Aan de universiteit kan ik er niet zo heel veel mee doen, maar ook op de hogeschool en... Uh, Minor hierover. En dan vragen studenten wel eens van. Wanneer meneer, meneer bent u verlicht geraakt? En dan moet ik altijd heel hard lachen. <lacht> <lacht> zo, zover is het nog niet helaas. Maar <lacht> het is, ik is ben, wel een compliment. <lacht> ja. Ja, ik weet nooit of het tong in cheek gevraagd wordt natuurlijk. <lacht> <Nee>. <lacht> maar ik heb dus niet het gevoel van. Hier zit een goer of een meester of zo. Hier. Uh, ik ben psycholoog. En ik, ik leid een leven. En ik probeer te kijken wat in die boeken staat. En, 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 en hoe je dat op een of andere manier kan leven. Ja. En het mooie van de bhavakita die ligt hier ook eens van... Mm -hmm. ook als je een paar stapjes zet op die weg, dat, dat maakt al enorm veel uit. Dus ja. ik denk, als je beseft dat onder die, wat ik daar maar geconditioneerde patronen noem... onder je persoonlijkheid, onder je buitenkant, dat die, die diepte daar is... dat kind of, mm -hmm. ja, misschien nog wel meer dan een kind... de, de bron, de liefde, de eenheid, de verbondenheid... Mm -hmm. als je daar een besef van hebt, als, als je dat soms even voelt of ervaart in de mm -hmm. natuur... of als je kindje aankijkt, of je mm -hmm. kleinkind... of een moment van flow of geluk. Dat, dat, dat maakt je hele leven al anders. Dus ja, de verlichting bereiken. Dat klinkt heel zwaar. Ja. Maar ik denk dat, dat, dat ik een paar stappen heb gezet Maar ik denk dat iedereen een paar stappen heeft gezet ja. Dus ik denk niet dat, dat ik een of andere uniek Nee,
0: in... maar het is wel. Uh, het is wel uh, wat je nu vertelt. Is natuurlijk ook nog abstract. Maar in je boek maak je het ook nog tastbaar. Door uh, ook voorbeelden en zo te geven. Ja. Want als ik hier op in mag gaan. Uh, jij hebt het over de. Uh, horizontale ja. en de verticale dimensie. Zou je dat willen uitleggen aan de luisteraar? Van, want ja. jij, jij zegt eigenlijk, als ik het goed begrijp, die verticale dimensie die verrijkt je leven. Ja. En dan kom je mogelijk op wat je net zegt op zo'n ja, uh, loslaten, op een mooi diep punt van jezelf.
1: Ja, klopt. ja De horizontale dimensie kennen we allemaal. Dat is wat Jezus de wereld noemt. Dat is, je wordt geboren, je maakt dingen mee, je hebt een uh -huh. opleiding, je krijgt misschien een partner of niet, of kinderen. En dan is er de eindstreep en dat is het einde verhaal. Uh, de verticale dimensie, dat is in de tijd. Dat gaat, ja. van, je geboorte, gaat van je geboorte tot je dood. In de Bhagavad is dat ook, van een strijdwagen en die draaft over de weg van je geboorte tot je dood. Mm -hmm. en de verticale dimensie is alleen maar nu. Mm -hmm. Dus alleen maar dit moment. Dus en, geen,
0: he, he, geen toekomst, geen verleden. Mm, ja. het
1: is echt. En als je helemaal in het nu bent, helemaal alleen maar nu, hier waar we nu zijn, dan mm -hmm. vallen sommige dingen weg. Dan hoef ik niet te denken aan gisteren of aan morgen. En als ik het wel doe, is ons gesprek minder goed. Dus als je helemaal aandacht hebt mm -hmm. voor nu, als je helemaal, dan, dan kom je in die diepte. Dus, dus, dus wat, uh, wat verlichting of verlossing is, is, is niet uh, verdeelde gedachten over toekomst en verleden. En dus ook piekeren en zorgen en spijten, maar helemaal in het nu zijn. En, en dat is die verticale dimensie. En dan maak je contact met die bron, met die diepte. En je kan het de eenheid, de verbondenheid, de liefde, de bron, de beloved noemen of, of god Mm -hmm. God is een beladen term. Zodra ik over God yeah. heb, haak ik 95% van de mensen af. Mm -hmm. Dus ik heb in mijn spirituele zakboekje ook hele hoofdstukken zonder God. En ik vind yeah. God ook een heel lastige woord. Ik gebruik mm -hmm. het ook liever niet. Maar die verticale dimensie is uh, je gewone zelf en een dieper zelf daaronder. En het, het, mensen denken dat is heel erg moeilijk. Maar het is eigenlijk heel erg makkelijk. Het is het, is het meest dichtbij voordat je je verliest in, in alle dingen van... Ja, maar hierna moet ik nog dat doen. En wat moet ik morgen doen? En... Hoe gaat het eigenlijk met mijn leven en wanneer ik kom op pensioen en de ruzie met collega's of je partner of je kinderen? En als je helemaal nu bent en, en als je dat af en toe kan zijn, en dat is natuurlijk meditatie ook, dat dan. Uh...
0: Ja, want dat is natuurlijk ook de vraag die ik ook heb voor andere mensen: van als je dat hele gevoel niet kent, um, wat kan je doen om daar enigszins te komen? Of nou, ja, in zijn... ieder geval, het, het zal niet van de een op de andere. Ja, misschien wel, ik weet het niet, maar.
1: Ja, sommige mensen hebben het van de ene dag op de andere. Bijvoorbeeld als je ontzettend schrikt. Als, er een on, als je bijna een ongeluk krijgt. Als een auto op je afkomt. Of als je bijna iets heel erg... Dan stop je, je gedachten ook. Dan, uh, ja. dan kun je opeens ook een hele grote kalmte voelen. En opeens doen wat je moet doen. De bijvoorbeeld die ik neem, je, kan, je hoeft helemaal niet religieus of, of, of gelovig te zijn. Maar als je, als je kind geboren is. En je kijkt het aan. Eerst, dat is een diepe ervaring. Dat kan mm -hmm. niet anders. Dan stop je ook. en zeg je... oh mm -hmm. Dat kan je ook in de natuur hebben. Veel mensen mm -hmm. hebben dat als je s'avonds in het bos loopt of s ochtends. En dus het moment dat je even niet in dat lawaai van je gedachten bent... even stil bent, dat kan je daar al even brengen. En dat hoef je niet religieus of spiritueel te labelen of zo. Ik bedoel, er zijn mensen genoeg waarschijnlijk... die je heel spiritueel zou kunnen noemen... Die, die die woorden helemaal niet kennen of gebruiken. En ook mensen die zichzelf wel geloven noemen. Maar als je heel erg vast zit in ideeën... ja, maar zo moet het wel, zo moet het niet. Die doen het wel goed, die doen het niet goed... Ja, dat zou je ook minder spiritueel kunnen noemen. Want, want mm -hmm. oordelen, de, de hele dag lopen oordelen. Wat in sommige, religie, sommige mensen... in sommige religieuze tradities, zouden. is een valkuil voor hen. Mm -hmm. Dat noemen zowel Boeddha als Jezus, noemen dat echt heel erg dom. Jezus zegt van. Uh, oordeel niet. Mm -hmm. uh, Boeddha hetzelfde. Mm -hmm. Maar je antwoordt op je vraag. Dus ja, sommige, het kan soms mensen plotseling overkomen. ook mm -hmm. zelfs met groot verdriet.
0: Ja, want dat is ook nog interessant, hè? Van. Uh... Kijk, als je al redelijk, nou ja, laten we zeggen in balans bent of je hebt het goed naar je zin en het gaat, dan kan ik me voorstellen dat je er makkelijker bij kan komen. Ik las ook iemand die jouw boek had gelezen en die zei: ik ben er noodgedwongen ja. toe gekomen omdat ze een gebrek had. Ik vraag me dan altijd af, want dan wordt het ook wel extra interessant van als er sprake is van lijden of van tegenslag. Of je bent in paniek. Of je bent angstig. Hoe kom je dan uh, tot ja, uh,
1: zoiets ja. goed? Ja, ik denk dat, dat uh, moeilijkheden en pijn en lijden ook, ook een route zijn. Zeker, ik bedoel, in het christendom heb je het hele paasverhaal. Dat gaat erover je kruis en je kruis opnemen. En dan in een andere wereld komen. En dat mm -hmm. kun je letterlijk nemen alsof je iets naar de dood. Of je kan ook zeggen, van, als iedereen heeft een kruis in zijn leven. En als je dat aankijkt en opneemt en een ja tegen zegt kan een soort verdieping in je leven komen. En uh, het werk van de Boeddha. Ik heb hier een commentaar. Mm -hmm. liggen dat is trouwens bij Gita. Dat heet The End of, The End of Sorrow. Yeah. Uh, heel veel spirituele boeken gaan vanuit dat er lijden is in je leven. En in elk leven komt natuurlijk op, mm -hmm. op een dag lijden. En dat het lijden ook een doorgang kan zijn. Uh, en dat is iets moois. Ja, van, ja, ja, mm -hmm. ja inderdaad. Dus... dus we hadden het er net over dat je, je bent aan de oppervlakte een soort persoon van de oppervlakte. Je bent ook een persoon met een identiteit, een sociale identiteit, een genderidentiteit, een professionele identiteit. Als dat alleen maar is wat je is, leef je eendimensionaal. Als je het los kon laten, komt de diepte. Maar als je heel erg uitgedaagd wordt, een groot lijden, als je je goede naam verliest, je gezondheid verliest, je werk verliest, mm -hmm. je geliefde verliest dan komt ook een enorme bedreiging van dat hele... wie, wie ben ik wie dan ben nog? Ik? Ja, wie ben, wie mm -hmm. ben ik nog als dat er niet is? En dat kan dan soms ook een route zijn naar die diepte. Want, want dat je opeens helemaal stil wordt en verwonderd wordt... en dat dingen weggevallen zijn. En dat wil niet zeggen dat er geen verdriet is. Want er is alvast, als je je goede naam of je baan... of laat staan en geliefde kwijtraakt... is natuurlijk heel groot verdriet. Maar dan komt er toch soms... kan er het kan ook een route zijn naar die diepte en naar die stilte. Dus dat ja. kan ook. En...
0: Volgens mij had je ook ergens gezegd... dat, um, dat vond ik ook wel mooi... Daar over dit onderwerp van... moet uh, moet heel even kijken... dat het juist ook uh, kan zijn... Uh, oh ja, dat, dat lastige omstandigheden... bieden bij uitstek kansen... om je spirituele spieren te trainen.
1: Ja, dat zijn hier... Maar is
0: dat dan iets... Uh, stel dat iemand dit hoort... en die zit in zo'n situatie... is het dan... het is volgens mij, als ik je goed begrijp... het, het aankijken en het, yeah. het door, doorleven. Yeah. Maar zijn er ook nog dingen waarvan je zegt... nou, dat zou je kunnen doen, want dat... Uh, helpt je daarin? Of is het echt ja. gaan zitten, het laten komen? En, um... Ja,
1: ik kan alleen maar iets zeggen over mezelf. Want als ja. iemand een bepaald leid heeft.
0: Uh, ja, dat weet je nooit. Uh,
1: kan ik ja. niet zeggen? Het zou echt ook niet kloppen als ik dan zeg: als je dat hebt. Nee. Maar ik heb zelf ik heb een, een opvoeding gehad die lastige kant had. Een gezin met veertien kinderen, waar wij mm -hmm. ook wel eens klappen vielen. En er waren allemaal taken en die waren niet altijd goed genoeg. Er waren ook heel veel leuke dingen, maar ook lastige mm -hmm. dingen. Ook genetisch heb ik wat lastige dingen meegekregen. Er is dus een soort angststoornis in mijn familie. Die heb ik ook. Mm. Dus het is niet dat... dat uh, ik, heb een heel, ik ben ontzettend blij en dankbaar. Maar het was niet dat er geen lastige dingen waren. En nee. daarvan heb ik ook moeten aankijken. van Ja, angst komt af en toe in mijn leven. En ja, dan kan je wegrennen of wegdrukken. Of, 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 of. Maar je kan ook zeggen... Kom maar. Dat is er. Mm -hmm. Het yeah. is er. Ik mm -hmm. leef ermee. Ik, ik verstop het niet. En Dat heeft me heel veel ruimte gegeven. En ook... Uh, bij een lezing heb ik wel eens een paniekaanval gehad. En heb ik gestopt. Ik, dan heb ik me op een andere manier voorgesteld en dat verteld. En toen, ja, en toen ging die lezing alsnog heel, heel goed eigenlijk. Ik heb nog nooit zoveel boeken verkocht na afloop. Mm. <laughs> ja. 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 En toen kwamen de mensen na afloop ook, ook op me af van, oh wat fijn. En mijn vrouw heeft het ook. Mijn zoon heeft ja. het ook. Oh wat geweldig. En ja. Dus het is ook fijn als je niet jezelf als perfect hoeft voor te doen. En, en mensen hebben gewoon kwetsbaarheden, ravelige kanten, lastige kanten. En uh, ja daar ja tegen zeggen, uh, aankijken. Ik, ik ben ook altijd heel verlegen geweest. Ik heb uh, uh, tijdens mijn studie psychologie bijna niks gezegd. Mm -hmm. Dat vonden, vinden mijn studenten ongelooflijk ja. Dat ik bijna niks gezegd heb. Maar het is wel waar. <laughs> ja. Dus en sommige dingen kun je op een bepaalde manier overstijgen. Door er helemaal ja tegen te zeggen. En je ontwikkelt je ook. Mm -hmm. Dus als je 64 is, is het bent, is het zoals ik, is het makkelijker dan als je 20 bent. En andere dingen... Hou je misschien? Ja. Ik heb nu nog steeds dat ik in de bioscoop zit. Soms van, oh ik zit midden allemaal mensen om me en Ik moet weg of zo. Ja. En dat dat is niet onlangs mediteren niet overgegaan. Ja. Zo heeft iedereen wel ja. bepaalde dingen. En ja. Dus daar ja tegen zeggen, daarmee omgaan. Uh, authentiek, uh, ja, jezelf niet verstoppen en uh, yeah.
0: ja, je bent ook, dan ook minder kwetsbaar hè? in de zin van als je alleen maar uh, vaart op al die rollen. Ja, van, uh, ik ben een uh, moeder en ik, ben een, uh, ik heb een werk, dit en een werk dat. er ja. kan altijd wel een deukje in, ja. dat vond ik ook mooi. Um, jij zegt aan het einde van het boek van. Um, ik heb het woord dankbaarheid oh, ja. 35 keer gevraagd. Ja. Maar misschien nog wel meer. Maar dat, vind je een hele, dat is een hele belangrijke item. Hè? Ook voor positieve ja. psychologie. Uh, ik heb in andere podcasts ook wat mensen gesproken. En heel vaak komt het terug. Want dan zeggen ja. ze, joh, schrijf drie dingen op uh, elke ja. dag. Ik vond het bij jou een opvallende aanvulling. En die, die ziet hier ook op. Wat mij betreft. Want je kan inderdaad drie dingen opschrijven elke dag. Waar je dankbaar voor bent. En dat heb ik ook nog wel eens ergens geleerd. Als je dan ook nog zelf daar invloed op hebt gehad. Dan is dat nog iets. Maar jij schreef eigenlijk. Dat vond ik een hele mooie. En wil ik eigenlijk toch het boek gewoon even bijhalen. Um, je staat steviger. Wanneer je in de diepte ook nog een dankbaarheid voelt. Die voorbij gaat aan de wisselvalligheden van het leven. Ja. Want je zegt eigenlijk. ja, Niet elke dag ja. hoeft positief te zijn. Of de zon te schijnen. Dat je met koffie uh, met je vrienden gezellig hebt bijgekletst. Ja. Bedoel je dan ook dat dat is dankbaarheid voor dat diepe? Of, of,
1: ja, dankbaarheid voor het hele leven zoals het zich toont. Of in ieder geval, als je echt moeilijke dingen meemaakt... Ja. Eh, relatieproblemen, echtscheiding, gezondheidsdingen... dan is dankbaarheid lastig. Maar het helemaal kunnen beamen, helemaal ja tegen kunnen zeggen... dat is nu zoals het is. Als ik alsnog morgen ontslagen word, dan is het gewoon zo. Ik kreeg ook eh, precies een jaar geleden een lastige diagnose. Ik weet niet of ik het ergens heb opgezet... Dat nee, is ook niet zo. Niet. Ja. Dat, dat, dan, 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 ja, dat je kan kijken als je dan zegt: van nee, dit wil ik niet, het mag mij niet over, ik heb er, uh, dit mag mij niet overkomen. Waarom gebeurt dit? Waarom word ik ontslagen? Waarom, ik, ik heb er heel erg veel ruzie mee dat, met de feiten. Ik, ik ben boos op het feit dat dit gebeurt. is. Dus dan heb je het feit dat het gebeurd is. Mm -hmm. en een hele laag van ruzie en weerstand en ellende mm -hmm. van waarom heb ik het en waarom hebben anderen het niet? En het is ook niet verdiend en ik vind het verschrikkelijk en uh, waarom, het is oneerlijk. En als je gewoon van oké, okay, dit overkomt nu. Ja, dit is de situatie. En dan nog hoef je niet te zeggen van oké, okay, dus, dus nou ja, dan je ben heeft ik verloor. Ik ben
0: dankbaar nee, voor de situatie, maar nee,
1: je... Je, 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 je. Je zegt het is zo, ik maak er geen ruzie mee. Ik zeg ik er zeg ja tegen. En vervolgens kun je wel wat doen. Als je baan kwijtraakt, kun je een andere baan proberen te krijgen. Als je een gezondheidsprobleem hebt, kun je een behandeling ondergaan. Dus het is niet van oké, okay, dan, dan ben ik nu een passief slachtoffer. Nee, je kan actiever in blijven staan. Um, ja, dus nee, ik kreeg een jaar geleden diagnose postaatkanker en ik ben ja. geopereerd. Uh, ja. En uh, het, ziet, het ziet er heel goed uit.
0: Gelukkig. Maar ja. ik
1: ben, uh, dus dat is ook iets in mijn eigen leven waar ik dan wel iets over kan zeggen. Mm -hmm. dat, dat ik toen ook dacht van nou, dat, dat is de situatie. En ik, ik was toen 63, heb ik een ontzettend goed leven gehad. Tot nu toe ben ontzettend heel ontzettend blij met mijn vrouw, dochters, kleinkinderen, mm -hmm. met wat ik allemaal heb mogen doen. Yeah. En ik wil heel graag nog een tijdje doorgaan. Yeah. Uh, en daar ziet het ook naar uit, alles is goed tot nu toe. Maar ja, en dat heeft, ik dan, toen ontdekte ik in mijn eigen leven, kan dit me ook gewoon ondersteunen of, of helpen? Uh, mm -hmm. Dus daar kan ik dan wel nu iets over zeggen, want dat heb ik meegemaakt. Ja, heftig, ja. En dat, uh, ja, en dat was ook zo.
0: Is dit ook um, jouw spreuk, zeg maar ja? Ja. Of is dat iets? Om,
1: ja, ik vond het, ik vond het ja. heel mooi om uitgenodigd te worden om zoiets te bedenken. En uh, ik heb het natuurlijk niet bedacht. Ik heb het geleend. <laughs> maar dit vind ik een hele mooie, want het valt heel veel samen in de positieve psychologie, die Ernst Bolmer heeft hij heeft een boek geschreven over dankbaarheid. Dat ligt daar. Ja. En wat ik het mooie van hem vind, hij is zoon van een dominee. Uh, net zoals uh, Lex Bolmeijer, naar wie ik elke dag op Radio 4 luister. Dat is een uh, broer. Ja. Uh, ja. uh, uh, Ernst heeft een boek geschreven, een handboek over positieve psychologie. Hij zegt: nee, Ik ben psycholoog, ik ben wetenschapper. Dus ik, ik heb gewoon statistisch, kan ik laten zien. Als jij dankbaar traint, dan voel je je een stukje beter over een half ja. jaar. Mm -hmm. nou, allemaal prima. Mm -hmm. Maar ik, ik hou op bij het hogere. Ho -ho, het is wel de universiteit. En je moet natuurlijk ook geld binnenhalen en of flink zijn. En, mm -hmm. Maar uh, wat dan achterwevig blijft. Dat in de grote religieuze tradities... dat al duizenden jaren gezegd wordt. Meister Eckhart, de christelijke mysticus... die zei van... Uh, als je in je hele leven maar één gebed hebt... één gezet, dat is dank u. Mm -hmm. Dat is genoeg om jouw ja. leven op een hoog plan te tillen. En dus eigenlijk een, een, een wetenschappelijk boek over dankbaarheid... met dankbaarheidsdagboekjes en statistische metingen. Maar Meister Eckhart uh, zei het ook. Dus het mooie vind ik dat, dat die spreuk verbindt eigenlijk... Uh, Nieuwe wetenschappelijke inzichten in de psychologie, die eigenlijk zo oud zijn als Methusalem, omdat ze in alle religieuze tradities een rol spelen. Dat vind ik ook leuk aan het. Dank u dat we. Dat we maar ik vind het net zoiets. Ik kom al, al decennia in het bos om. En nu is wetenschappelijk aangetoond dat er stofjes zijn die goed voor je hersenen zijn. Maar ik bedoel, dat vind ik. Ja,
0: je wist, interessant. Je wist al dat je het fijn vond. Interessant. Dat lopen, ja.
1: <laughs> maar eigenlijk, in je hele leven, ik vind het grappig. Want als psycholoog, dat ben ik ook hoor. En ik hou van psychologie. Ik wil psychologie niet minder maken. Ik. ik die identiteitspsycholoog heb ik ook nog steeds. Maar je versplintert de werkelijkheid. Je pakt een stukje en een ander stukje en trekt een pijltje... en je doet een vragenlijst of je doet statistiek. Maar oh. het leven is een volheid. Ja. Had het je ook kunnen vertellen. Ja, ja, ja. dat is
0: wel wel heel leuk. Hè? En, en je, je, je spreuk die je dan als tip ook hebt, is zeg maar ja. Hè? Ja. Van, uh, ja. Zeg maar ja tegen eigenlijk alles. de meeste dingen daar ja, nou, wordt er ook vaak gezegd, ja, daar moest ik aan denken. Er zijn ook best veel mensen van die trainers die
1: zeggen, je moet meer nee zeggen. Nou. <laughs> Hoe moet ik die ja, ja, zien? Ja. ja, dat is een goede vraag. Nou, ik, ik, uh, hij ligt hier niet... Ik pak even een slokje water. Ja, nu. tuurlijk. Ik, uh, hij ligt hier niet bij mijn boeken. Nee. Maar Eckhart Tolle is ook een grote inspiratiebron voor mij. Ja, ja, zeker. Ik ben
0: ook fan van de, de kracht van het nu. En, ja, dus, dus
1: ik, 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 ik zal zeggen wat Tolle over ja en nee, zeggen. <laughs> uh, dat, dat is geen plagiaat. Hij zegt van, uh, natuurlijk als iemand soms iets van je vraagt... van wat gewoon te ver gaat, of niet klopt... of een grens te buiten gaat, of niet reëel is. En dat gebeurt veel. Mm -hmm. Dan is het prima om te zeggen, dat doe ik niet. Maar dan is een innerlijk ja. Dus het, 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 de situatie... Uh, is een situatie dat een student of mijn baas... of wie dan ook, iemand gaat iets van vragen... wat gewoon echt niet klopt. Dan is het innerlijke ja van, nou, dit is de situatie. Ik zit hier met hem en haar. Dit, dit is niet echt een goed idee, denk ik. Nee. Dus dan kun je vanuit een innerlijk ja zeggen van... Maar dat lijkt me niet zo'n goed idee. Ik denk dat we dat niet gaan doen. Nee, stoppen, ja. Dus op, in de diepte is er, De situatie is er zo. Ja. Dat iemand vraagt jou iets wat niet echt klopt. Dat, is gewoon, dat, dat, dat gaat te ver. Dat moeten we ja. niet doen. Uh, dus dat zegt Tolle ook ergens. God Tolle geeft als voorbeeld van... Oké, okay, je was een feestje en iemand heeft te veel gedronken. En die stapt in de auto en die zegt van... Rij maar met me mee. Dan moet je niet zeggen. Ik zeg ja tegen het leven, dus ik stap in. <gül> dan zeg je vanuit een innerlijke houding van dit is de situatie. Die persoon heeft wat te veel gedronken. Die zeg je nou het lijkt me niet zo'n goed idee. Ik krijg die met je mee. Misschien kun je beter ook een taxi nemen. Mm -hmm. En dat, dat is dus met yes. ja. Dus er is dus, dus, dus niks mis met nee zeggen. Maar je kan ook als het heel defensief is. Of heel vermijdend. Of heel afwerend. Of, uh, dus het is, het, het gaat, het is een innerlijk ja tegen wat er zich nu
0: Aandien. aandient. Ja.
1: Het is net zo goed toen ik mijn diagnose kreeg. Dan, het is beter om innerlijk ja Het is al zo. In het IMC ja. hebben ze gezegd sorry. Ja. Uh, als ik daar ruzie mee maak, heb ik een probleemlaag extra. Maar als ja. ik dan vervolgens ja heb gezegd, kan ik natuurlijk wel van alles nog wat doen. Ik, ik moest kiezen, uh, ja. uh, stralen uh, opereren. Dus dan, ja, dit, nee, dat. Ja. Dus je kan, je kan helemaal... Maar je, je... bent
0: je niet gaan verzetten.
1: Nee. Je, je nee. bent
0: niet, uh, ja...
1: Nee, dus en je dat, kan dat... iets
0: meer in de stroom ook mee. Ja, wat precies. er gebeurt
1: in de flow, hoe wij dus meegaan. Dit is een situatie, en vanuit een jaar in die situatie, en ik heb ik bedoel, dat is ook iets wat ik, ik heb vroeger ook veel vanuit meegedaan. gedaan, en dan dat is verkrampter, ja. en dan staat er iets op slot. En als er een lastige situatie komt, en dat maak je vaak mee met collega's, met studenten, met wie dan ook, en met, vanuit de verkramping doe je alle luikjes dicht en zeg je nee, dan, maar dan, dan kun je wel assertief zijn. Dat heb ik ook gelijk. Ik heb vroeger een assertiviteitstraining gedaan. Daar is ni niks mis mee, maar als je voorkomen open de situatie aankijkt en wat daar niet handig aan is. maar je blijft open, dan zie je opeens: oh ja, zijn maar meer het kan ook zo. Dan, dan opeens dienen zich enorm veel scenario's aan. Dus ja. vaak met mensen die met wie ik iets lastigs had, waar ik helemaal ja tegen zei. tegen de situatie, zijn mooie dingen uitgekomen. Ook wel eens dat, dat je een heel groot college hebt met allerlei studenten. En daarna wordt het werkgroep. En denk je, oh nee, ik hoop niet dat ik helemaal voor haar krijg. Want dat lijkt me zo'n ingewikkeld figuur. Die heb je dan altijd daarna. Ja. En dan kun je je. Heb je aangetrokken. Een, ontzettend, ja. een jongen die me heel ing, ontzettend ingewikkeld Duimde dat hij iemand anders zou kiezen om begeleid te worden. Ja, kwam dus bij mij. En dan, dan als je daar doorheen gaat, krijg je een ontzettend leuk ja. contact. En dan, dan verrijk je en verdiep je jezelf. Dus, ja, dat dus, is leuk. Ja, en dus, dus Eigenlijk,
0: ja. Uh, kom je ook op verrassende dingen als je toch ja zegt. Ja,
1: ik had vroeger ook dat ik, ik ging het uitstippelen en uh, berekenen en dit wel, dat niet en dat wel, dat niet. En dan, dan staat het wel een beetje op slot en dan zijn er weinig verrassende dingen meer. En als het helemaal open gaat, uh, ja, vroeger schreef ik ook wel eens met tijd om het allemaal bij te houden. Maar het is echt heel vermoeiend en heel vervelend. En nu doe ik gewoon wat ik leuk vind en ook ik geef mijn lessen wel. Ik doe, ik doe alles wat ik mm -hmm. besteld wordt te doen, maar op een veel opener manier... En,
0: maar ook met meer vrijheid, denk ik. Veel meer Wat vrijheid. Je net, omdat ja. je in het begin ook aangaf van vrijheid vind ik heel belangrijk. Maar ik denk dat dit ook vrijheid geeft. Ja, ja maar, enorm.
1: Dat is een doorlopende lijn in mijn werk van die vrijheid, ja. van die rolpatronen, gender. Uh,
0: waarom vind je dat uh, ja, vrijheid een heel belangrijk item? Nou, is dat aan, persoonlijk of is yeah. het voor je...
1: Toen ik uit dat gezin van die veertien kinderen kwam... dacht ik eigenlijk van ja, je hele leven... ik ben uit een katholiek gezin van veertien kinderen... een beetje streng opgevoed. Ik heb ook nog dat angstdingetje. En toen ik twintig was dacht ik dat het allemaal mijn ouders schuld was. Ik had niet het idee dat er ook een genetisch lijntje met angst was. Want mijn vader had het ook en zijn moeder had het ook. Mm -hmm. Maar ik dacht gewoon... Ik voel me nu zus en als ik me zo voel, heeft mijn ouders dit fout gedaan. Als ik mijn zus voel, heeft mijn ouders dat fout gedaan. Ik ja, was natuurlijk ik ook dacht psycholoog. Dat er, ja. Ik dacht dat er een een-op-een een relatie was tussen hoe ik me voelde... en wat mijn ouders fout gedaan ja. hadden. <laughs> dus ik, gelukkig is daar weer meer wijsheid in gekomen. Uh, maar ik dacht toen, ja, mensen zijn voor 100 gedetermineerd. En toen kocht ik een boekje van Skinner, een psycholoog... Beyond Freedom and Dignity. Dus van mensen zijn volkomen gedetermineerd. Toen dacht ik, nog psychologie, dan kan ik misschien in ieder geval... Kijken wat we allemaal kunnen veranderen. Op die manier dat het allemaal toch beter kan. Mm -hmm. Dus, ik, dus ik, ik ging uit van het idee van. Er is geen bewegingsvrijheid. Ik, ik had ook het gevoel dat ik, dat ik in mijn gezin. Is een beetje dat van, voelde
0: je ook zo. Van, ja, ja. Ik, had, ik
1: had echt het gevoel dat er iets in mijn opvoeding. Omdat ik best wel heel gedisciplineerd opgevoed ben. Uh, dat er iets helemaal fout gegaan was. En dat het nooit meer goed kon komen. Uh, maar ik heb gewoon ontdekt. Dat, dat op een bepaald niveau zaten dingen op slot. Maar dat er. Dat je niet gedetermineerd bent, dat het wel goed kan komen, dat je open kan gaan. Dat je natuurlijk dingen meemaakt waar je wel eens last van kan hebben. Mm -hmm. En niet, uh, maar de, dus de, de ontdekking van mij was van, van gedetermineerd en, en vast. En op slot en kan nooit meer bezig. Maar het is open, het is vrij. En dat is dus vervolgens heb ik dat met gender, met mannen en vrouwen. Ja, met, ja. En wat voor mij, wat voor mij persoonlijk de grootste ontdekking is, en dat is denk ik wel. Ja, het meest unieke aan mijn werk is dat ik heel erg in de psychologie zit al 40 jaar. Maar ook de afgelopen 25, 30 jaar die andere grote religieuze tradities gaan bekijken. En gekeken waar overlapt het. Dus waar de wetenschap zegt oké okay, ja. ik, 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 ik trek hier een hele bange streep in de zand van God. Straks valt het woord God. En dat, uh, op het mm -hmm. Heb ik gedacht van oh, dus dat doet positieve psychologie doet hele mooie dingen. Maar trekt een ontzettend strakke lijn. En ik dacht ook oh, ik, ik ga er eens overheen. Spannend. Ja, want, dus, want
0: dat doe je eigenlijk in dit boek. Hè, van, uh, dat, je gaat naar dat hogere. Want wat vind jij dat spiritualiteit dan toevoegt aan psychologie? Uh, ja, ja,
1: psychologie is een prachtig vak. En daarin is het zo van, oké, okay, er is een lichaam. En dat heeft hormonen en genen en breinstructuren, et cetera. Dat heeft een effect. Ik zal het niet ontkennen. Ik, bedoel, ik heb het over angst gehad. Je wordt opgevoed en wordt er een identiteit gevormd. Een sociale identiteit, een persoonlijke identiteit, een genderidentiteit, een professionele ook allemaal waar. Mm -hmm. uh, en daar staan allemaal puitjes tussen. Je kan met je geest, je lichaam beïnvloeden en je lichaam, geest. Maar dat mm -hmm. blijft allemaal op, toch op dat horizontale vlak. En het verticale is van er is een hele diepe verbondenheid. En dan is er een identiteit daaronder. Tolle heeft het over form identity. Dat mm -hmm. is het, zeg maar professioneel, als ouder, als vader, als moeder, als docent. En essence identity is een soort van. Een, Hoe zeg je dat?
0: Essence, essence essentie. Yeah, essentie. Een, een essentiële,
1: ja. een, de mm -hmm. diepste essentiële identiteit ligt eronder. Dat is van wie ik ben. Wat ik net zei in dit moment. Als we ja. helemaal alleen maar nu zijn, deze seconde. Mm -hmm. Wie ben ik dan? En dan is er niet dat ontzettende verhaal... wat je altijd in de lucht moet houden. Dan is er gewoon aandacht, mm -hmm. bewustzijn. Mm -hmm. Ik ben me bewust dat ik hier met jullie ben... en het water wat er rondvliegt. <laughs> dus dan, dat, dat is helemaal nu en hier. En, mm -hmm. Dus die, die essentie, en voor de psychologie bestaat dat niet. Dat, is dat, dat zo? Nee. Oh? Dus, dus de, de essentie, de diepte... Een, je hebt heel veel onderzoek naar identiteit in de psychologie, maar allemaal vormidentiteit van. Ja, maar oké, okay, hoe ben je als moeder? Hoe ben je als advocaat? Hoe verhoudt het zich? Hoe ben je als buurvrouw? Hoe ben je als partner? Hoe ben je ja. als dochter? Ja. Zit daar spanning tussen? Kun je dat afstemmen? Maar niet uh, in, in het bijvoorbeeld, daar dat dat, dat heb je ook dus de, de wetenschap der wetenschappen, Brahma Vidya heet, dat, dat is echt. Mm -hmm. wie, wat is je bewustzijn ten diepte? Je, je, weet, ja. je kan je er bewust van zijn dat je iets bent. En dit is ook nu even vraag, hou je vast. Maar kun je, ook, kun je er ook bewust van zijn dat je bewust bent? Of je, ja. kan, je kan heel aandachtig zijn, maar kun je ook beseffen... ik heb aandacht. En dan gaat het eigenlijk van een licht dat schijnt ergens naartoe... naar het boek, naar het licht zelf. Mm -hmm. En uh, als je beseft, op het allerdiepste niveau ben je eigenlijk... maar voor sommige mensen zal dit te abstract zijn... op het diepste niveau ben je de aandacht, het bewustzijn... waarin alles zich laat zien. Dat is wat Jezus bedoelt als hij zegt: Ik ben de weg, de waarheid en het leven, ik ben het mm -hmm. licht. Uh, en natuurlijk zijn we ook de man, de vrouw, de vader, de moeder. Maar we zijn het allemaal in een soort groter geheel. En als je daar contact mee hebt, stroom, dan krijg je dat flow en tintelen en stromen, et cetera. En dat, uh, dat ontbreekt in de psychologie. Wat er dichtstbij komt, in het, het boek heb ik ook, mm -hmm. als mensen vragen, na veertig jaar, jaar psychologie, wat is het beste boek? Ja. Yeah. Uh,
0: er is een psychologie
1: die uh, heel dichtbij komt. Wat ik net heb verteld. Ik denk ontzettend abstract. Maar er is een psychologie die daarbij in de buurt komt. En die is gebaseerd op Carl Jung. Die kennen jullie vast wel. Het yeah. heet Embracing Ourselves. Voice Dialogue. Mm -hmm. uh, ja, het is een beetje een lang verhaal. Is dat die
0: perennial...
1: Nou, Dat, dat is goed om ook zo... Yeah, dat, kunnen we dat is iets anders de, denk ik. Yeah. Perennial, perennial philosophy is... Uh, aan de buitenkant verschillen alle religies. Katholicisme, ja. uh, wat ik uh, heb meegekregen... is een askruisje en een ja, ja. heleboel andere dingen. Ik was mistie na, ik heb Hilms. Hindoeïsme krijg je zo'n andere mooie.
0: Ja.
1: Dus aan de buitenkant verschillen alle geloven enorm. Maar als je meer naar binnen gaat, naar de diepte... dan blijken, blijken al die geloven mystici te hebben. En die mystici, die hebben één... Eén idee, één geloof, één opvatting. Dus Rumi in de islam. Ja. Als je dat leest, is exact hetzelfde als Meister Eckhart. Christelijk. En dat, dat is fantastisch. Mooi, dus, yeah. dus de theologen maken altijd ruzie. Van, heb je de drie, is er een drie-eenheid? Is er een God de Vader? Is het mannelijk? Is het vrouwelijk? Is er een hemel? Is er een incarnatie? Dat is allemaal veel ruzie. Maar de mystici, die spreken dezelfde taal. En dat is een poëzie taal. En, en, en die taal van die, dat, dat ene, ik kan het beter geen geloof noemen. Maar die ene, dat ene vertrouwen, die ene. Mystieke ervaring, dat, dat is er maar één. Dus naarmate je de, de geloven meer aan, in, in de rituelen, en de buitenkant en de gebouwen afbelt, dan kom
0: je, je toch het het eigenlijk hetzelfde als met exact. de persoon afbellen.
1: Exact, dat ja. zeg ik ook wel. Eens, de, van de persoon kun je helemaal naar de diepte gaan en daar deel je alles. En bij de religie is dat precies zo. Dus ja. dat is echt een hele mooie parallel ook. Dus wat het mooie van mijn eigen werk is na 40 jaar is dat ik, dat ik precies op dat. Ja. waar de wetenschap zich angstvallig losmaakt van. Alle spirituele en veel spirituele vrienden weinig met wetenschap hebben. Ja. Zit ik precies op het snijpunt. Van Ik blijf de psychologie nog steeds leuk vinden. Maar ik wil de diepte eraan toevoegen. En ik ben benieuwd of het ook in de wetenschap kan. Dat,
0: uh,
1: mm -hmm. dat de, de, de,
0: ja. En misschien is dat een heel ander onderwerp. Maar gaat dan ook... Uh, dat ego wordt dan ook gewoon helemaal...
1: Transparant. Ja, ja weggelaten ja, toch? Van, ja, de... ja een, een, een definitie van verlichting is dat je je ego kwijtraakt. Ja. Uh, het wordt transparant. Ik heb bijvoorbeeld die opvoeding gehad. Daardoor heb ik bepaalde dingen. Ik, kom, ik kan snel in een soort kritische moed komen. Ik heb een soort kant van de pleaser. Ik heb de, de angststoornis. Weet ik. Dus van alles en nog wat. Uh, en dat zal misschien wel nooit helemaal weggaan. Maar als je het spirituele weggaat... dan komt het in een ruimte waarin je... oh ja, dat is die angst. Is ook. Maar het is niet dat je ermee samenvalt. Het is je een kan soort, er naar kijken. Ja. Ja. Witnessing is een, een heel bekend spiritueel begrip. Witnessing is... Je ziet dat dat laat zich aan je zien. Oh, daar is iets van angst. En da oh, daar komt een soort kritische moed. En als je dan niet je daarmee identificeert. Zoals met de smartphone dat je erin zit. Dan ben je het. Maar als je de, de ruimte kan blijven voelen. Waarin zich dat toont. Dan kan het er zijn. En dan misschien schiet je er wel even in. En dan maar je bent het ook je bewust. Ja, ja, ja. ja. Daarom, daarom wordt er ook wel gezegd. In the seeing is the freeing. Als je het ziet, dan ben je het niet. Dan, dus ik, dus waar, waar ik vroeger misschien helemaal meer de angst was. En... Of de pleaser, of mensen naar de zin willen maken. Of, of heel kritisch. Zie ik nu die kant wel komen. En soms schiet ik er even in. En dan ben ik bijvoorbeeld te kritisch tegenover studenten. Of mijn partner. Ik kan, kan er weer uitkomen. Ja.
0: Ja. Ja. En dan, sorry, dat, want ik uh, onderbrak jou eigenlijk met een vraag. Maar jij ja. was, jij <coughs> zei na veertig
1: ja, jaar. Ja, inderdaad. Is dit,
0: Embracing Ourselves, jouw beste ja. boek zei? Of ja, 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 boek, of? Ja,
1: ja, niet door mij geschreven. Nee, maar
0: ik vind het namelijk heel leuk als je zo lang al uh, kennis... Want dat was ook een van mijn vragen van wat is je belangrijkste inzicht... of wat is je grootste inspiratiebron? Zeker als je zoveel verschillende ja. bronnen hebt bekeken. Ja. Maar is nou, dat dit boek?
1: Nou, mijn je? mooiste ontdekking is dat de diepste waarden uit de psychologie... en uit de spirituele tradities dezelfde zijn. Zoals, uh, je hebt maar één gebed nodig. Dat is dank u. En, en professor Bolmaier die zegt van, train je dankbaarheid. Ja. Maar uh, het, Mooi, het mooiste he? boek... Simpel
0: ook. Ja, Fijn hè? Ja, Fijn is ja, dat het zo simpel is. Ja. Nee, is
1: ik, ik, ik denk dat, uh, ja, dat... Je hebt zulke theologische traktaten... maar ik denk dat je die Perennial Philosophy... in één avisje kan samenvatten. En dat doe ik ook ergens in mijn hoek. Ja. Uh, maar als, zelfs als je niets hebt met spiritualiteit... of religie of laat staan God... dan is er een psychologieboek... Uh, waarin je die dingen kan ervaren... zonder dat je iets hoeft met religie en spiritualiteit... En dat is uh, Embracing Ourselves van Stone en Winkelman. En dat is vertaald als. Het is een paar keer vertaald. Thuiskomen bij jezelf vond ik de mooiste vertaling. Mm -hmm. um, het is gebaseerd op de, de psycholoog Carl Jung, die veel mensen kennen van archetypen, dromen. En hij is ook de uitvinder van uh, introvert en extravert. Mm -hmm. En zij zeggen: je hebt heel veel kanten. Iedereen heeft heel veel kanten. Ik noemde net al een paar van mijzelf. Want ik heb de kritische stem, ik heb de pleaser, mensen naar de zin willen maken. Angst, het kwetsbare kind. Nou, zo iedereen, mm -hmm. hè, als je in je eigen leven terugkijkt, kun je ontdekken van in ja, opvoeding dingen, ja. de stem van je moeder die je dat geleerd heeft, en van je vader dat en die kant. En als mm -hmm. mijn partner dit doet, schiet ik wel eens daarin. Nou, zij, wat zij in de voice dialogue doen, dat is eigenlijk voice dialogue, dat zijn die stemmen, die, die kanten van jezelf. Uh, die in gesprek zijn. Die, die zijn ook wel eens in, in je hoofd in gesprek. Van, oh god, ik, ik heb weer dat gedaan, dat wou ik niet doen. Ja, maar, oké, okay, maar ik kon er niks aan doen. Ja, nee, maar je deed het toch. Ja, nee, sorry, <laughs> maar ik, ik, morgen, volgende week, ja, nee, dat zeg je altijd. Dus het uh, ja, ja. gaat over al die kanten van jezelf. En in een relatie is het ook, uh, speelt dat ook. En uh, ik heb bijvoorbeeld die hele kritische stem. En mijn partner heeft mij ontmoet. En die heeft wel eens last gehad van haar vader die bepaalde dingen deed. En heeft ze mij met net zoiets. Dus hoe het in godsnaam mogelijk. Maar ja. <laughs> in een Voice Dialog ga je dus uh, therapeut, die facilitator, die uh, laat jou die stemmen uitspelen. En dat is ook een hele leuke speelse creatieve manier. Ik kan misschien niet opstaan van de microfoon. Maar dan heb ik bijvoorbeeld een ruzie met mijn partner gehad. En dan gaat de therapeut gaat met mij praten over die kritische stem. Die wel eens in mijn leven is gekomen. Via mijn moeder in dit geval. Die altijd dat en dat zei. En dit en dit en, dit en dat. En dan heb je verinnerlijkt. Een soort kritische stem. Oké, okay, maar dat, wat doet dat met je partner? Ja, kwetsbare kind. Oké, okay, en dan komt er een andere stem bij mij. Uh, ja, maar het heeft ook te maken met de controle, Iemand die alles onder controle houdt. En het leuke is dat dan de therapeut gaat in gesprek met die kant van mij. Dus die praat, hey, Vincent, die kritische stem. Wat wil die voor Vincent eigenlijk betekenen? En dan geef ik antwoord. En dan zie je, want ik heb dat ook vaak gezien, dat mensen echt uh, een andere stemgebruik hebben een andere houding in die stem. En dan ga, komt er een stoeltje naast. Dan ga ik op een ander stoeltje zitten. Oh. En dan komt de controle, en die heeft weer een heel ander verhaal. En dan de therapeut. En je hoeft nooit iets weg te drukken. Hè? Van die criticus moet je. Hè? Mm -hmm. Alle stemmen mogen er zijn. Oké, okay, maar dat doet ook wel iets met je partner. Ja, die stem. En aan het eind van zo'n sessie. Ik zal nou niet te uitgebreid ingaan. Er staan hier zes stoelen met allemaal mm -hmm. stemmen van mij. En mijn partner misschien ook wel. Je kan het alleen doen of in een mm -hmm. groep. En dan. Mooi is, dan ga je achter de stoel staan aan het eind van de sessie. En dan zegt die therapeut. Nou, of het toneel is en kijk eens. En, 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 en dan ben je. Dit maakt het heel ruimtelijk. Dus in die ruimte... Ook heel
0: visueel die, ja, uh, dat je dat echt ziet. Ja,
1: ja heel visueel heel ruimtelijk. En Dus in die ruimte mm -hmm. staan zes stoelen. En wat ik net zei... Eh, als ik het bewustzijn ben waarin die angst van mij komt... die me niet overneemt... Dus vertelde ik net, ja? dat, je, ja? dat wordt verbeeld eigenlijk hier. Dan zie je, je bent dat ruimtelijke bewustzijn... die zes stoelen staan. En dat noemen zij awareness. En dat betekent ook bewustzijn. Dus als je achter je stoelen staat... dan sta je achter, eigenlijk letterlijk en vroeger achter je stem. Je ziet al die kanten van jezelf... Je zegt niet van die kant, vind ik waardeloos niks nee, haat.
0: Mogen, ze mogen er zijn? Ja,
1: ja. ja Nick, je zegt er geen enkele stem nee. Mm -hmm. En dan zie je gewoon, maar er komt er een enorme compassie. Je snapt hoe de stemmen in je leven zijn gekomen. Je begrijpt ook hoe dat, wat dat met je partner doet of met iemand anders. Je ziet hoe ze samenwerken. Je zou dan kunnen zien, oh, die die mag wel, die hoeft het niet meer zo voor je op te nemen. Die wil, die wil je ook beschermen, ergens tegen. Dus die criticus mag een beetje ontspannen of zo. En, oh, maar die andere stem mag wel wat meer gehoord worden misschien. Dus, maar je bent de ruimte. Dus, 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 dat is dus wat ik nu heb verteld is eigenlijk een psychologische Jungiaanse aanpak. Waarin je ruimtelijk in een toneelmetafoor voor je ziet. wat in de spirituele tradities verteld wordt. Dus dat,
0: ja, en je bent eigenlijk ook weer dat, dat Speelse kind wat ja. net geboren is. Ja, dat, ja. want die krijgt daarna al die stoelen ja, inderdaad. Uh, toe, ja. Ja, op ja. zijn pad.
1: precies. Dan krijg je voor het eerst ja. van je ouders, die stoel. En natuurlijk, je, als ouders doe je natuurlijk ook, hè, wij ook allemaal, niet alles helemaal handig. Dat is onvermijdelijk. Nee, iedereen doet zijn
0: best, maar er ontstaat ja, toch wel ja. van. Uh,
1: mooi. Dus, dus ik merk gewoon, soms heb ik een gezelschap... Uh, ik, ik mag gelukkig vaak praatjes houden... waarin het woord God absoluut taboe is. En zelfs mensen verschrikkelijke jeuk krijgen van het woord spiritualiteit... kan ik toch nog met Embracing Ourselves... een 100% psychologische aanpak... precies hetzelfde vertellen. En wat ook heel grappig is... ik schrijf ook voor verschillende tijdschriften En Volzen heeft een christelijke optiek. En dan schrijf ik wel eens... maar dan mag ik nooit iets over Boeddha zeggen... En dan, en behalve als, je, als ik echt bijvoorbeeld een topboeddhist was uit de wereld. Dan mag het wel. Maar niet zomaar Vincent Duinam. Maar als ik Verheppiness schrijf. Waar ik ook een serie over relaties voor geschreven heb. Van ja, nee, liever niet over Jezus praten. Gert Dan haken al onze lezeressen af. Oh. Dus, 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 ik mag, dus in de ene vorm mag je dat wel en dat niet. Maar ik heb het precies hetzelfde het verhaal. Dus ik vertel, ja. ik vertel altijd dit verhaal. Ik kan het modelleren naar Boeddha en naar Jezus. En, en ik, ik lieg niet. Het is, uh, het is allebei waar. <lacht> dat is mooi hè.
0: <acht> ja en, en uh, dat is wel mooi hè? Als je dan zelf Je bent natuurlijk bezig geweest voor je vak En voor, de, nou, voor, voor je studenten Wat heeft het je zelf allemaal gebracht
1: Ja vrijheid ja, oh, nee, <laughs>
0: ja, dat, dat is heel mooi het ja. is
1: Wat ik zelf heb meegemaakt Ja, ja ik, ik ben niet meer op, opgesloten in, in allerlei rollen en, Maar het, het was ook wel een soort leerproces Bijvoorbeeld, oh, ah, ik, ik heb ook natuurlijk hele lastige dingen maar Ik vertelde even de diagnose Dat is één ding ja. Maar ook uh, toen ik uit dat gezin van herkomst kwam... dat ik dacht van, jee, hoe ben ik opgevoed? Ik ben vermalen in plaats van opgevoed. Ja, dat was een beetje karituraal, maar het mm -hmm. toch pijnlijk gehad. En ook toen heb ik, ben ik ook een beetje weggevlucht... in die heerlijke kinderwereld toen mijn oudste dochter uit huis ging. Toen viel ik echt een beetje om. En toen had ik echt een beetje van, ik had als identiteit van... oh, de zorgende vader, wereldberoemd in Nederland... Ja. <laughs> En, die en, ben nu, ik, ja. en nu. Ja. En ik was ook naar spiritualiteit gegaan. Afgehaakt. De volkskant heeft Dynamis gaan zweven. Dat vond ik ook wel weer grappig. Maar <laughs> ik, ik ben tussen 1991 en 2001 duizend keer geïnterviewd. En Maar dat hield ook op. En mijn dochter ging uit huis. En dus ik had, ik, ik, Toen dacht ik ook. Ik, toen moest ik dus zeg maar ook in, in zo'n. Omdat we het net hadden over lijden en gedoe en pijn. Uh, op zo'n diep punt kwam je. Dacht ik. Ja, ontdekte ik deze dingen ook eigenlijk. Dus ja. nou, of ik bedoel, ik ontdekte het ook toen wij geboren werden. Het is, het is een doorlopend proces, maar het kan zich verdiepen. Dus ik, ik, ik heb mezelf ook van bepaalde dingen kunnen bevrijden en verlossen. En het, het belangrijkste is gewoon speelsheid, plezier, levenskunst, flow. En, waarbij ook soms regent het en zo. Het is niet, ja. uh, yeah.
0: Nee, en als mensen hiermee, want dat is natuurlijk uh, als mensen dit horen of je boeken lezen. Uh, uiteindelijk zeg je hiermee ook, van uiteindelijk moet je het ook nog gaan proberen en doen. Yeah. Hè?
1: Van yeah. lezen en, yeah. en horen is één. Yeah.
0: En wat kan, waar, waar zou je mee kunnen beginnen? Als je, als je zegt van nou, ik, ik, uh, ik vind dat uh, heel interessant. Van, uh, ik denk dat het me helpt. Uh, yeah. Kijk, je kan natuurlijk altijd lezen, maar kan je ook dingen doen?
1: Ja, nou ja, heel erg belangrijk is uh, als je die. die, 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 ik noem, die we hebben het al even voor die verticale dimensie gehad, als je als je daar contact mee we hebben. Dat is de bron van dat is alles eigenlijk. Mm -hmm. Dan is het van belang, dan is het fijn dat je niet altijd helemaal opgesloten zit in je denken. Dus uh, wat voor veel mensen iets nieuws is, is dat ik, als ik het tegen ze zeg, je kan bewust zijn zonder dat je denkt. Denken is aan een stuk door gericht op de toekomst en het verleden. Hè? Wat dus, hè, yeah. Als we hier weg gaan, gaan we naar de auto en gaan we naar Albert Heijn moeten komen. Oké, okay, maar we moeten... Mm -hmm. uh, maar je kan ook bewust zijn en dat is voor veel mensen iets, iets ondenkbaars of iets geks. En als het heel ver voor jou weg lijkt, kun je gewoon. Er zijn hele makkelijke tips voor. Als je. De Boeddha had het al ontzettend lang geleden. Let op op je arm. Als je echt. Uh, je, je, je inademing voelt en je uitademing. dan haal je energie weg van je denken. Dus lichaamsbewustzijn mm -hmm. is ook ontzettend gezond. als je door de dag heen niet zo gewoon een hoofd bent op pootjes. Ja. maar als je soms ook voelt. Hey, ik, ik voel mijn handen of ik voel mijn voeten. Als je mm het -hmm. gelezen hebt, dan mm -hmm. weet je dit. Mm
0: -hmm.
1: uh, ik voel. Ik, ik, ik ben ook een lichaam, ik heb ook een lichaam dat zit, dat beweegt, dat ademt. Uh, en en, en, en ik, ik, ik zie de wolken en ik zie de planten. Mm -hmm. Dus, dus uh, toch zegt, kom to your senses. De zintuigen. Dus Correct. als je bijvoorbeeld alleen al. En, en daar hielpen, hielpen de meiden, maar ook bij toen ze klein waren. Maar als, je, als ik met de meiden een brief ging posten of zo, en ze waren nog klein, dan... Elke stap is een stap. Dat is wat de boeddhisten zeggen, dat kind heen lopen. Ik zet een stap. En ik zie daar een rupsje of een lieve heersbeestje. En we hebben geen haast. En we voelen de zon. En we komen iemand tegen. dus heel, Aandacht het ja, is een sleutelwoord. Aandacht. Mm -hmm. In het nu zijn. Aandacht. Je adem voelen. Je lichaam voelen. Je zintuigen voelen. Weten dat je leeft. En dan merk je. Dan ben je al iets minder in gedachten. En uh, waar je eigenlijk naartoe wil. Is gewoon dat er een soort evenwicht is. Tussen je gedachtes. En even... Niet denken of bewust zijn. En, 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 en tussen, tussen dat horizontale en dat verticale. En soms schiet je even helemaal ergens in of dan moet je praktisch dingen doen. En, maar zelfs daarin, ik hou bijvoorbeeld ook van koken. En als je de aardappels heel langzaam schilt. en als je alleen maar een aardappel schilt. en adem in je lichaam voelt. dan is het, het helemaal geen bevelend werk. Dan word je helemaal rustig. Mm -hmm. Of de volkstuin. Of, of, uh, en in, in dit, ik heb ook ergens een boekje over huishouden geschreven. Ook toen de meiden klaar waren. gewoon als de was ophangen niet iets is wat je in drie minuten moet doen tussen alle andere dingen door. Maar als je gewoon wasknijper pakt en, en... Maar
0: dat is ook weer met aandacht, hè? Ja, aandacht. En, dus aandacht uh, is ja. een
1: sleutwoord. Het is ook een heel mooi zenverhaal. omdat je dit nu zegt van dat iemand zegt van wat is zen en hoe moet ik het doen? En dat die meeste zegt aandacht. En dat is een hoogleraar, dus die denkt aandacht. Hoezo? Dus, uh, <laughs> aandacht. En dan schrijft hij weer op aandacht, aandacht. En dan blijft hij maar doorzeuren En dan zegt hij, heeft daar drie keer heeft hij aandacht opgeschreven. En dan, dan, uh, dus wat je doet met ontzettend veel aandacht doen en dan dan stroomt altijd dus die verticale dimensie die iedereen heeft... maar waar je vaak gehypnotiseerd bent. Zoals de smartphone is staan bijvoorbeeld van.
0: Ja, dat vind ik ook nog wel een hele interessante. Van, we hebben nu natuurlijk in deze tijd een hoop dingen die je afleiden... Van, mm. uh, die je aandacht wegtrekken, laat ik het ja. dan zo zeggen. Ja. Uh, je hebt ook een artikel geschreven over de ja. smartphone.
1: Ja. Want to rule them all. <laughs> Toen Vroeger ik je vroeg them.
0: naar je telefoonnummer zei ik heb een vaste lijn.
1: Mm -hmm. Dat vond ik
0: wel heel mooi. Heb je bewust geen smartphone?
1: Ja, want ik, ik weet ook van mezelf dat ik, dat ik best wel... Ik ben zelf ook wel gevoelig voor bepaalde dingen. Dus mm -hmm. ik, dat, je moet dan... Als ik hem ooit een keer misschien... Het is nu al heel, heel anders met die qr codes heb ik allemaal paparassen terwijl mijn vrouw gewoon heeft... Als eh, mm -hmm. ik wil betalen, kan ik geen tikkie doen. En, uh, dus het is best nu al soms onhandig. Dus ik moet er een keer aan geloven. Maar dan, dan, dan moet je een soort omgangsvorm vinden. Want als ik het gewoon nu zo zou doen, zou ik... Denk ik ook zoals veel mensen ik hoor een pliepje, een bloem, een, pliepje en, oh, een foto hiervan, even appen. Dus voor je het weet ben je helemaal weg en dan ben je van het een komt het ander, dan ben je verloren. En wat, wat we met gedachten al hebben, dus waar Boeddha al zei, niet de raken in je gedachten. dat worden die elektronische devices uh, 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 ja, exponentieel erger. Dus je wordt aan één stuk door gehypnotiseerd. Dus de spiritue, in de spirituele tradities wordt gezegd, het is eigenlijk niet moeilijk, het is heel dichtbij. Je moet alleen maar hier en nu zijn en aandacht hebben voor hier en nu, dat is eigenlijk alles. Maar het is zo moeilijk, want we moeten allerlei dingen voor onze rol een rol als vader, als moeder, als docent, als advocaat, als podcastmaker, alles komt op je af. Dus je wordt gehypnotiseerd en die elektronische dingen maken die hypnose nog veel groter. Dus ik heb boven wel een vaste computer en vind ik het ook, als ik een pliepje van mijn e-mail heb, heb ik ook de neiging om te ja. kijken. Dus je moet... En soms je e-mail eigenlijk uitzetten. Of niet, niet zes dingen open hebben. Facebook, Instagram, weet ik het allemaal. Uh, veel natuur zijn, veel buiten zijn. Dus maar je wordt... eigenlijk
0: brengt het je dus ook... Uh, je doet het bewust. Omdat je... ja, Je hebt daar ook een mooi artikel over geschreven. Het is eigenlijk voor de meeste mensen een verslaving. Hè? Ja, dat zie ook. Al ook al erkennen we dat niet. Ja. Uh, dat is ook lastig. Want die verslaving is er. Daar kan je mee omgaan. En je zegt eigenlijk van... Als ik het goed begrijp... Ik heb hem niet, want dat houdt dat uh, heb ik in ieder geval niet de telefoon die mijn aandacht weghaalt. Ja. Of, of uh... ja,
1: ja. En, en ik bedoel, misschien moet ik op een dag aan geloven, maar dan zal ik er een bepaalde omgangsvormen mee zoeken. Nee,
0: maar ik vind ik... het juist heel boeiend hè, want bijna iedereen heeft een telefoon. Ik ja. denk dat het juist wel, wel gaaf is als je geen telefoon hebt. Ja, op de
1: auto hebt. ben ik volgens mij met, ja. met uh, één secretaresse die precies even houdt. Dus ik ook 64, we hebben allebei bewust geen smartphone hebben echt iedereen.
0: Nou, er zijn echt veel mensen die heel veel. Boeken hebben geschreven en heel veel hebben gedaan en heel veel hebben bereikt in hun le leven. En wat me daar opvalt, die hebben allemaal geen smartphone.
1: Oh, wat grappig. Dus ik denk ook
0: dat um, ook voor zo'n stapel boeken heb je aandacht nodig en tijd ja. nodig. Ik denk dat, dat er veel verdwijnt ja. in het apparaat. Ja, ja
1: dat klopt. En ik, ik heb de computer, vaste computer heeft ook wel eens een aantrekkingskracht. Maar ik ga zeker één of twee uur per dag gewoon in het bos zitten met pen en papier. Of, ja, of, of soms gewoon even stilzitten. En het grappige is als je eigenlijk iets moet doen voor je werk of ergens anders voor. Maar je gaat gewoon lekker wandelen of zo, dan komt het, komt het goede idee vanzelf. Want ik heb vroeger gemaakt: ik had wel eens hele grote schema's van wat ik allemaal wanneer moest doen. En dan kreeg ik soms na afloop een paniekaanval. Om, oh, omdat je dan zo zoveel zag. duizend factoren en scenario's en mogelijkheden. En, en toen ben ik een keer, toen ik hele ingewikkelde dingen had onder de ginkgo gaan liggen, de boom, en toen gewoon gaan liggen. En na afloop dacht ik: oh, toen schreef ik het toen even was het eigenlijk. op. eigenlijk. Ja.
0: Peanuts.
1: Ja, toen, ja, dan schrijf je zo even op: Oh, dat, doe, dat laat ik zitten, dat doe ik zo. En dat doe ik volgend jaar wel een keer. Dus, dus ja, ik, ik kan iedereen aanraden als er ingewikkelde dingen op je pad komen, zoek de stilte. En, 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 en daarna mag je alsnog je verstand hebben. Dat zegt toch ook ergens, je verstand is een mooi instrument, fijn dat we het hebben. Maar als je helemaal daarin opgesloten bent, dan ben je, je bent dus,
0: niet je brein. Ja. Nee,
1: precies nee. inderdaad. Ja. Dus dan kun je best wel als je, en als je even helemaal stil bent, en dan ga je denken, dan is je denken veel frisser en geïnspireerder. Dus, dat heb ik nu ook. Als ik het even een hele ingewikkelde mail krijg... kan ik beter een stukje... heb ik de neiging soms, zoals iedereen... meteen antwoorden ja. en dan meteen... Maar als je dan een boswandeling maakt... dan maak je een hele andere mail. Ja. Omdat je gewoon stil bent geworden. Het is ja. gezakt. En, en dan is het, het is eentje met veel meer creativiteit... openingen, scenario's, mogelijkheden... dan ja, dat, dat is automatisch... Ja, de samenvatting van spiritualiteit... is eigenlijk niet meer op de automatische piloot... maar in vrijheid. Mooi. Ja. ja.
0: Nou ben ik heel benieuwd ten slotte van um, je hebt dit, dit hele mooie zakboekje geschreven wat mij betreft het is, het is nu een van mijn lievelingsboeken geworden nou, omdat betreft. ik het zo uh, ja zo um, volledig vind um, het geeft ook wel een hele mooie ja hoe zeg je dat uh, inkijk over hoe je kan leven vind ik zijn er voor jou nu nog uitdagingen ja. in het leven of of zeg je van nou ik heb nu dit boek en dan pak ik als handleiding en uh, Daar was ik, ik gewoon heel bedoeld naar. Ik denk, nou ja, als je dit volgt, dat geeft wel heel veel... Uh, ja, dat is yeah. mooi.
1: Nou ja, ik, 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 uh, ik ben dus nu 64. En uh, alle voorbeeldmannen in mijn leven werkten niet meer. In de generatie voor mij. Hè. Mijn vader, okay. mijn schoonvader.
0: Yeah.
1: Gingen met pensioen. Dus dan kun je ook denken, van, zou je zelf met pensioen gaan als het kon? Uh, wat zou je dan willen gaan doen? Um, ja, ik... ik ik heb altijd gehad de dingen waar ik heel enthousiast over ben, en daar ga ik over vertellen. In de tijd dat ik dacht dat alles op slot zat en gedetermineerd was, ja. gaf iedereen een boekje van Skinner cadeau van je moet, iedereen is bepaald, maar we kunnen misschien de beloningsstructuren veranderen zodat we een betere samenleving krijgen. En toen ontdekte, ontdekte ik dat het niet zoals dat. Toen dit proefschrift heb ik, euh, nou ja, dat ik duizend keer geïnterviewd ben, is dus ook mijn enthousiasme van nee, het is ontzettend goed, als dus mannen meer zorgen en vrouwen ja. werken. En dat is belangrijk, dat moeten we gaan doen en... En nu ik dit ontdekt heb, of voor mezelf ontdekt... want het was lang bekend... Mm -hmm. ben ik er gewoon heel enthousiast over. Dus en yeah. in, in die liefdesrelaties. Uh, dus ja, ik vind het ontzettend leuk. En ik vind, dus ik geef les aan de universiteit... maar op heel veel andere plekken ook. Hè. Dus yeah. de, op de hogeschool doe ik het bij een mina over spiritualiteit. De, en het is heel leuk om de jonge mensen daar... Uh, enthousiast voor te maken. En wat ik ook heel belangrijk vind is dat al die geloven hebben zo'n ontzettend mooie, mooie, mystieke kern. En de islam heeft in Nederland een tijd lang niet zo'n goede naam gehad. En toen ontdekte ik ook iedereen... en het is misschien ook wel heel leuk voor de podcast. Iedereen weet dat Gandhi kende natuurlijk. Yes. Gandhi was hindoe. heeft mm -hmm. India van de Engelse overheersing bevrijd... op een niet geweldloze manier, zonder bloedvergieten. Maar er was ook een moslim, een vriend van Gandhi... en die kennen jullie niet waarschijnlijk, Kaan... En die las de Koran en die heeft op grond van versen op de Koran... een ander deel van India geweldloos bevrijd van de Engelsen. Mm -hmm. Met een leger van geweldloze vrouwen en mannen. Er zaten ook vrouwen in. Mm -hmm. en dat weet niemand. En toen uh, ik dit heel graag wilde gaan vertellen... en schreef aan Trouw en Volkskrant... toen wilde niemand daar een brief over opnemen. Terwijl ik in dezelfde tijd in Trouw wel een stuk kwam... over in Den Haag in de Schildersbuurt en dat er... Terrorisme was of radicalisme. Mm -hmm. En dat bleek verzonnen te, doen te zijn. Ik ben de naam van die journalist vergeten. Oh. Mm -hmm. Dus de trouw publiceerde wel een, reeks, een, oh. ver, een verzonnen reeks over moslimgeweld. Oh. Maar dat er zo'n inspirerend figuur. dat je op grond van de islam geweldloos dingen kan doen. daar dat ze, had ze geen interesse in. Dus toen dacht ik, dus een van. Dus ik neem dit boek ook altijd mee bij mijn praatje. Nog nooit, iedereen kent Gandhi, Gandhi niemand kan. Dus op mijn verlangenlijstje staat dit ook. Uh, en ik laat zien eigenlijk dat, dat, want sommige mensen zeggen van, weet je, als er nou geen religie was, dan was de wereld goed. Maar het is helaas niet waar, want ook Pol Pot en Stalin hebben ontzettend veel nare dingen gedaan zonder religie. Dus het is wat, hoe heet die katholieke cabaretier zegt, religie is net als een theelepeltje. Je kan roeren in je teen, iemand je een oog mee uithalen. <laughs> <laughs> hoe heet die ook weer? <laughs> die is mooi. Ja,
0: ja. Je kan er alle ja. kanten mee op.
1: <laughs> dus ik wil ook wel laten zien dat, dat, dat religie in de zin van mystiek iets prachtigs is. En waar mensen heel veel aan kunnen hebben. En dat psychologie mooi is en geweldig. En ik ben nog steeds enthousiast psycholoog, maar je schaakt op een klein bordje, zeg ik ergens. Je hebt hier een variabele en daar een variabele. Als ik... Wat ik net zei, als ik elke dag drie dingen opschrijf waar ik dankbaar voor ben. en ik ga dan een vragenlijstje invullen. en een half jaar later weer ben ik wat blijer. en een half jaar later, fijn, ja. goed en mooi. Meister Eckhart heeft het ook gezegd. Dus het is fijn als je mensen kan over. Is, er is niks mis met wetenschap, het is super interessant. Dan maar er is eigenlijk
0: iets extra's nu bij. Ja, ja.
1: ja er, er komt een, een, een diepte in. En dus ik wil mensen laten zien van. je hoeft eigenlijk helemaal niet bang te zijn voor religie. De religie is ook iets heel moois. tenminste de mystieke kant daarvan. En uh, zelfs het christendom. Want wat ik ook merk is dat. Uh, Mensen, als ik over boeddhisme en Hindoeïsme vertel, nou interessant, maar christendom. Uh, terwijl, ja, eigenlijk hebben die ook die mooie kanten. En dat was voor mijzelf ook een ontdekking hoor. Op de middelbare school dacht ik al, uh, religie is onzin, zeker katholicisme, maar eigen achtergrond, maar boeddhisme is wel goed. Dus toen, omdat je, boeddhisme kun je ook vertellen zonder God, en dat doen ze ook. Uh, daarna ontdekte ik ook Hindoeïsme en toen dacht ik, maar in christendom zitten ook prachtige dingen. is de mm -hmm. Eckhart bijvoorbeeld, of de, de Psalmen, of. Uh, mm -hmm. Dus, dus ja, dus wat ik. Omdat je zegt van heb je nog een uitdaging, nou, ik wil dit verhaal heel graag gaan vertellen. Yeah, ik, wil, ik wil psychologen overtuigen dat we niet zo bang hoeven te zijn voor religie. Ik wil mensen laten zien dat we sluiten alle kerken, maar eigenlijk een prachtige dingen in. Ik ben ook de Oelemoskeger in Utrecht mm -hmm. ik wel eens op bezoek geweest. En vond ik het heel mooi dat ze een, ook een ruimte hadden waar je kon mediteren als je christelijk was. Yeah. Zo bijzonder ook. Yeah. Dus ik wil eigenlijk de, de hele slechte pers die religie nu heeft. Uh, uh, laten zien dat je met religie ook hele mooie dingen kan doen en dat dat grenst aan psychologie. Mooi. Want psychologie kan ik iedereen mee overtuigen. We zijn volkomen door en door gepsychologiseerd. En, en dat
0: er ook heel veel overeenkomsten ja, zijn tussen absoluut. al die verschillende religies, absoluut.
1: is mooi hè? Dat is freedom of ja. philosophy dus. Dat, dat de buitenkant verschilt, de binnenkant is hetzelfde. En ik vind het wel bemoedigend dat. Uh, wij zijn helemaal ge, ook weer gehypnotiseerde psychologen. Priesters geloven er niks meer van, dat zijn allemaal ellendelingen en misbruikers. Maar psychologen, wauw, die weten misschien iets. Maar dat is natuurlijk ook een beetje overdreven. Maar ik vind het wel mooi dat er nu een paar psychologen... en vooral psychiaters opstaan... die, die een verhaal hebben wat hier een beetje op lijkt. Er was ook laatst een psychiater die zei... Van, eigenlijk als je je kinderen opvoedt zonder een spirituele dimensie... dan ontneem je ze wat. Toen dacht ik, nou, dat, uh, dat heb ik uh, ook een boekje over, een groot boekje over. Dus, dus ja, spiritualiteit werkt in de opvoeding. Ja, superleuk. Dus ik leuk. heb daar 15 jaar geleden ook een boek over gezegd. Ja, mooi. Dus ik ben heel blij. Ik heb het gevoel dat het een hele mooie klein...
0: reis... Hè? Ja. die je aan het maken bent. Echt uh, geweldig.
1: Ja, ja. ja dus, nou, uh...
0: ik hoop dat het stapeltje nog wat hoger <laughs> wordt. Dat uh,
1: zou leuk zijn. Ja, ik, ik ben nu bezig met een serie... Met, uh, mensen die ook, psychologen... die ook dit soort dingen doen... en die bespreken het dan voor de bezinning. Dus mijn laatste... Lisbeth Woerdman heeft nu een mooi boek over. Dat kan ik wel eens laten zien. Dus ik, ik heb heel veel ideeën. Ik wil uh, misschien wel uh, mooie religieuze spirituele teksten vertalen. Ik zal altijd praten over het grensvlak uh, ja, psychologische spiritualiteit. Dat ja, is heel mooi. Ik zal andere mensen in het zonnetje zetten die dit ook doen. Dus dat, dat is, daar ben ik nu mee bezig. Een serie waarin ik andere mensen die ook dit soort dingen doen. een podium geef. Dus ik heb uh, voorlopig. Ja, met, voorlopig heerlijk uh, uh, aan de slag.
0: <laughs> <laughs> nou, ik dank je hartelijk. Zijn er ja. nog hebben we iets uh, gemist? Heb je zelf iets. Uh,
1: Nee, volgens mij is het heel nee, compleet. Het is heel, uh, ja. Is, uh, leuk. Ja, wel.
0: heel erg leuk. Jij ook. En uh, waar kunnen mensen, als ze contact willen leggen met jou, waar, kunnen, waar ben je vindbaar?
1: Uh... Op LinkedIn, op Facebook. Um, ja, als je op de Universiteit Utrecht site zoekt, vind je me ook. Ja. En uh, iedereen is welkom.
0: En de boeken zijn... Uh, oh, ja, ja. Zijn die, die zijn, zijn nog de...
1: te verkrijgen. Uh, niet allemaal. Sommige zijn uitverkocht. Maar het zakboekje is te bestellen bij SWP of gewoon in de boekwinkel. Oké. Okay.
0: Dank je hartelijk. Ja, fijn. bedankt. Dank je wel. Beste luisteraar, hartelijk bedankt voor het luisteren naar de podcast. En beste Vincent, bedankt voor jouw uh, mooie inzichten en hele fijne gesprek. Wil je meer van Vincent weten, dan kan je naar zijn website gaan. Je kan zijn boekje bestellen, spiritueel zakboekje voor professionals. En wat ook interessant is, om te kijken wat zijn spreuk, zeg maar ja, met jou doet. Ik wens je uh, veel succes met alles. Hartelijke groet en tot de volgende podcast over een week of twee.